0: herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Rafnika Folge Nummer 92. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem fabelhaften Marc.
1: Hi, wie geht's dir? Hi, mir geht's gut. Uh, Spoiler-Season vorbei, wir können über andere Dinge reden. yay
0: Endlich es noch was anderes, außer neue Magic genau. neue Produkte, noch mehr bam, 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 in neue, in <lacht> neue Gesicht rein, sondern wir haben ein bisschen, ein bisschen, wie du schon sagst, ein bisschen was zum durchatmen und dementsprechend unsere äh, Themen ein bisschen leichter und Schlagen aber quasi mehr oder weniger in zwei Kategorien. Zuallererst reden wir über äh, ja, Kollaborationen zur äh, ja, Promotion von äh, Magic the Gathering bzw. Magic Arena. Zum einen haben wir das Mr. Beast Friday Night Magic, was, äh, wenn ihr so auf YouTube guckt, an diesem Freitag äh, quasi äh, erscheint. Also äh, dementsprechend sprechen wir da zuerst drüber. Danach haben wir äh, ein neues äh, Promotion-Turnier, was angekündigt wurde, und zwar The World's Okayest Magic Players. Darüber äh, machen wir danach einen kleinen Talk über den Einfluss von Celebrities und anderen großen YouTube-Streamer auf die Magic-The-Gathering-Welt. Und zu guter Letzt reden wir ein bisschen über Strixhaven und die Einflüsse, die, sie, äh, oder die es gemacht hat oder auch nicht gemacht hat in verschiedenen Formaten. Und dann zu guter Letzt Ask Us Anything. Was mich zu dem Punkt bringt, dass, äh, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, schaut gerne äh, vorbei in unserem Discord. Wir haben da ganz viele tolle äh, Leute mit drin, die sich gegenseitig sehr, sehr gut äh, beraten. Und auch wir ab und zu mit reingehen und Fragen beantworten, Hilfestellungen liefert für neue Spiele, für alte Spieler, für verschiedene Formate. Schaut vorbei, tobt euch aus. Und Vor allen Dingen könnt ihr dann auch in den Podcast kommen, wenn ihr denn ins Ask Us Anything eine gute Frage stellt. Und dann beantworten wir sie quasi live im Podcast. Äh, wenn ihr es auf YouTube guckt, abonnieren, Like geben, äh, auch bei MTG Blackset unbedingt vorbeigucken. Äh, wunderbaren Legacy-Review-Unboxing-Content äh, ist sowas von wert, eure Zeit. Und äh, dasselbe dann auch für Spotify und Apple Podcasts, uns positive Bewert Bewertungen geben, soweit es denn möglich ist. Und äh, zu ganz, ganz zuletzt, äh, wenn ihr darüber hinaus uns auch finanziell äh, finan äh, unterstützen wollt, kommt beim Patreon vorbei. Und jetzt geht es auch schon los. Und zwar das Mr. Beast Friday Night Magic at Home. Was hat es denn damit auf sich Marc?
1: Ja, wer will nicht 25.000 Dollar in Magic-Goodies gewinnen? <lacht> <lacht> und zwar ist es so, dass am Freitag, den 23. April, also Ausstrahlung heute, mhm. um ab 20 Uhr Ortszeit müsste es sein, ähm, also zwei Stunden, nachdem es auf YouTube kommt und 20 Stunden, nachdem es auf Spotify und so weiter war. Mhm, <lacht> äh, ja. Es gibt es halt dieses FM at Home. Das haben wir ja schon öfter gehabt. Das haben wir schon seit Ewigkeiten jetzt praktisch. Mhm. Ähm, ähnlich so lange, wie wir FM at Home machen müssen. Genau, seit,
0: seit Corona <lacht> quasi ist das so ein Ding, ja. was erst so ein Goodie war, so am Anfang, wo noch alle gedacht haben, machen zwei Wochen es vorbei. Und jetzt sitze sich das Woche um Woche mit neuen Events herum.
1: Ja, genau. Und diese Woche diese Woche ist das Event äh, mit MrBeast. Wer ihn nicht kennt, das ist ein äh, sehr, sehr großer YouTuber, einer der größten. Mhm. Ja. Und ähm, der Typ ist dafür bekannt, dass er mit Geld um sich wirft. Ähm, ich weiß nicht, wie man es genau ja. beschreiben kann. Also so, so Häuser für einen Dollar verkaufen oder ähm, ein neues Auto in Centstücken seinem Stiefvater <lacht> oder Schwiegervater oder sowas schenken. Also ja. Dinge, die er gemacht hat, ist tatsächlich sehr cool. Auch ähm, nicht nur sowas, sondern auch für, für Homeless-People und so weiter hat er schon viel mhm. gemacht. Und der wirft gerne mit Geld um sich. Und dementsprechend hat er sich jetzt mit Wizards zusammengetan und ähm, Jetzt bei diesem Event Home ist es so, man hat Pre-Constructed Decks, die man dann pickt, wo man dann random gegen Leute gepairt wird zum Spielen. Mhm. Wenn man das Glück hat, gegen Mr. Beast äh, gepairt zu werden und dagegen zu spielen, wichtig, ist, es wird nicht ein Mr. Beast erscheinen oder so, sondern es ist ein random Account, ähm, der ihm zugeteilt wird. Das heißt, man weiß nicht, ob man dann gewonnen hat oder nicht. Mhm. Sondern ihr werdet erst mitbekommen, ob ihr gewonnen habt, wenn ihr eine E-Mail bekommt von Wizard of the Coast auf euren Account. Du hast gegen Mr. Beast gespielt und damit die Chance, die 25.000 Euro zu äh 25 Dollar zu gewinnen. Ähm, in Goodies, das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig, weil ähm, in Euro dürften wir sie in Europa gar nicht annehmen. Dann wäre Deutschland, also in Deutschland dürfen wir sie annehmen, dann wäre Deutschland aus diesem Pool raus. Ja. Dadurch, dass es 25.000 Dollar wahrscheinlich in Edelsteinen, so wie ich Ursatz kenne, ähm, sind. Ich, ich will gar nicht wissen, wie viele. Edelsteine, ich weiß gar nicht, ob das Programm überhaupt so viele Edelsteine produzieren kann. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, es ist halt so, dass ähm, wir dadurch, dass es Edelsteine sind, die auch in Deutschland nehmen können, interessanterweise habe ich bei den Staaten, die mitmachen, die Schweiz nicht gefunden.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, das ist auf jeden Fall interessant, sehr selektiv, sehr äh, die Länder, die mitmachen können. Also zum einen natürlich äh, USA, wer hätte es nicht erwartet, äh, Kanada, Japan, äh, United äh, Kingdoms, äh, Germany, France, Niederlande, äh, Spanien, Schweden, Austra äh, nicht Australien, äh, Österreich, Portugal äh, und man muss halt mindestens 18 sein, um äh, dran teilnehmen zu können. Ähm, und ja, wie du schon richtig gesagt hast, Schweiz fehlt, das ist sehr komisch, aber ähm, ja, was ich auf jeden Fall interessant finde, ist tatsächlich Mr. Beast. Und ich habe den, äh, ich glaube letzte oder vorletzte Woche, habe ich mir erst noch ein paar Videos von ihm angeguckt. Ähm, zum einen, äh, ich glaube, er hat einfach fünf Läden komplett leer gekauft, also ist wirklich in den GameStop reingegangen, in den Sportartikelladen und gesagt, okay, ist es okay für dich, wenn ich alles kaufe? Und dann sagen die ja und dann fangen die halt wirklich an, die Regale abzubauen und alles in Laster zu packen und so. Also, der, der, der okay. macht keine halben Dinger, muss man wirklich sagen. Ähm, nee, absolut nicht. Und das ist halt das Ding, äh, war, war, äh, warum das auch Warum ich das zum Beispiel okay finde, ist halt, dass er dann wirklich zum Beispiel diesen Sportladen hat, er halt lokale Sportvereine und Grundschulen und so weiter angerufen, ob sie halt neue Ausstattung haben wollen und so macht er das quasi immer mit den Kraft, mit den Stuff, den er halt kauft. Und hier gibt es halt jetzt ähm, diese Promotion, dass man eben, wenn man nur gegen ihn spielen muss man muss nicht gewinnen, auch wenn es sehr wahrscheinlich ist, weil Mr. Beast selbst kein Magic spielt, ähm, kriegt man eben diese 25.000 Dollar theoretisch nicht ausgezahlt, aber halt eben in diesen Goodies, wie du schon meintest. Und ja, ich finde das eigentlich eine recht gelungene Art und Weise, damit umzugehen. Also ich finde, da ist nicht viel dran, was man irgendwie kritisieren kann, oder?
1: Wenig tatsächlich. Also ich finde, es ist eine ganz coole Aktion. Ich finde es auch cool, dass es nicht eine Person ist, die 50.000 bekommt, sondern, das haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, es gibt zwei Personen, die 25.000 ja. gewinnen können, was großartig ist, hm. muss man einfach sagen. Und ähm, ja, da muss ich halt sagen, ich, ich finde das ganz cool, ich mag Mr. Beast tatsächlich so von dem, was er auf YouTube macht, äh, ja. relativ gerne. Ähm, so ein paar Sachen, fand, aber das ist halt, man hat immer Ausreißer, ähm, ja. aber im Groben und Ganzen ist dieser Mann äh, ein sehr spendabler Mensch, muss man damit halt sagen. Mhm. Natürlich ist vieles davon finanziert und vieles davon gesponsert, aber das ist egal, solange es den richtigen Leuten zugute kommt.
0: Eben. Und äh, was man vielleicht noch zum Event selbst sagen muss, äh, es kostet kein Geld, daran teilzunehmen, es ist keine genau. Gems oder Gold, die dazu kommt. Man, nimmt auch, man braucht auch kein Deck, man nimmt ein pre-constructed ähm, äh Deck, genau, was halt äh, von dem Event quasi dargestellt wird und mit diesen äh, Decks, man weiß noch nicht, welche Decks es sein wird, aber wahrscheinlich irgendwas Fun-Casual-mäßiges, spielt man dann einfach ein paar Runden äh, und man kriegt die FM at Home-Boni ja nochmal oben drauf. Also gibt es ja schon mal, ich glaube ab ein paar Wins gibt es auch irgendwelche Card-Styles und so zu gewinnen. Also es ist
1: alle. Und wenn ihr äh, FNM at Home spielt und ja. ähm, meist, die meisten Stores machen es über Screen, ähm, dann macht ihr einmal einen, wenn ihr ein oder zwei Runden gewonnen habt, macht ihr ein Screen-Bild, äh, also ein Screenshot. Mhm. und schickt den mal in euren Local Game Store. Die meisten Local Game Stores, die auch offizielle VPN-Stores sind, haben Codes für F&M at Home. Und dann könnt ihr noch mal eine Sleeve abgreifen oder ein alternatives Artwork für irgendwas abgreifen. Dann kriegt ihr noch mal so einen Code zugeschickt. Die ja. meisten machen das, die meisten haben diese Codes. Und ja, macht das auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich würde halt sagen, eigentlich gibt es da nicht viel hinzuzufügen. Ich wünsche euch sehr viel Glück, und schreibt uns auf jeden Fall, wenn ihr der Glückliche wart, der ähm, dabei mit gewonnen hat. Ich, ich würde gerne mal wissen, wie sich das anfühlt, bei sowas Zufälligem mal irgendwie zu gewinnen und irgendwie dann zu sagen.
1: Ja, ich, ich ah, kann das auch nicht.
0: Jetzt habe ich auf einmal irgendwie 100.000 Gems auf meinem Arena-Account und kann jetzt quasi spielen bis zum Mitterleitstag.
1: -Minter das ähm, ist glaube ich, glaub sogar mehr. Oder? Nee, ich weiß es nicht. Ähm, ich hm. weiß, dass du nicht dran teilnehmen kannst, weil du an dem Tag ja schon unterwegs bist. Richtung Stimmt, ja, ich bin
0: gar nicht äh, unterwegs. Also, ich bin unterwegs, so. Ich ja. bin gar nicht am PC, aber Das heißt, ich, ich muss für
1: uns beide versuchen, das zu gewinnen. Genau, ich gebe dir bei der -Daten, dann kannst du quasi noch ein Entry-Zusatz <lacht> zukommen. <lacht>
0: ja, aber ich würde sagen, wir ziehen mal weiter. Ja. Um, the world's okayest player, Magic-Player, das ist, glaube ich, was, was viele Leute äh, zutreffen könnte. Um, also, der welt Magic-Spieler, nicht der beste, nicht der, der schlechteste, ist so, hm, semi um, das ist ein neues Event, oder bzw. dieser Spieler wird gesucht in einem neuen Turnier von Wizards of the Coast, ähm, was äh, so ein bisschen dieselbe Kerbe schlägt, wie die Paludanen, die sich noch daran erinnern, äh, der Celebrity Cup. Sprich, ähm, vier oder fünf große Leute aus Europa, also große Influencer oder andere Bekanntheiten, treten in einem äh, gesponserten Turnier gegeneinander an, äh, bekommen jeweils ein... Äh, Coach, glaube ich, dazu. Äh, Im ja, genau. Fall für Deutschland ist das der gute Solaris. Also das ist schon mal sehr gut, dass er auch da mit dabei ist. Und das Ganze wird ein, äh, ja, ein Turnierstruktur sein, wo es quasi die Playoffs werden am 7. Mai passieren und das große Finale dann am 14. Mai. Ähm, wie genau die, die Formate sind und wie das Ganze abläuft, weiß man noch nicht. Wir haben bisher, glaube ich, nur die Ankündigung bekommen, dass das so stattfinden soll und wer daran teilnehmen soll. Wen haben wir denn da
1: also wir haben auf der einen Seite Annie the Duck. Ähm, mhm. Wenn ich es richtig gesehen habe, äh, ist sie auf jeden Fall unsere deutsche Vertreterin sozusagen. Ja. <lacht> äh, dann, ähm, bekannt als Cosplayerin und Streamerin, äh, mhm. dann haben wir den Streamer RT Game oder RT Games. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube RT Game. RT ähm, Game, Von, der, wow. von dem habe ich persönlich noch nicht so viel gehört. Er ist als sehr, er spielt sehr viele Spiele tatsächlich. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob du da genaue Informationen zu ihm hast. Nee, ich leider auch äh, gar nicht. Dann haben wir Rose und Rosie. Das sind äh, das ist ein Broadcaster-Team. Die beiden äh, Damen setzen sich sehr für die LGBTQ. Oh, ich glaube, ich habe, ich hoffe, ich habe richtig ausgesprochen. Das ist nicht ähm, LGBTQ. Das ist sehr viele ähnlich
0: klingende Worte, die hintereinander auseinandergesprochen ja. werden. Aber ja, ja
1: genau. Und ähm, machen auch super super viel so äh, zusammen. Das ist, macht tatsächlich ein bisschen nicht nur ein bisschen, sondern sehr viel Spaß eigentlich hinzuzugucken. Und mhm. dann haben wir Anna Chess, Anna Chess, eine Streamerin, die, wie der Name auch schon sagt, im Schach auch schon, ich, wenn ich es nicht alles, also wenn mir eine Information richtig ist, sogar auch schon einen World Cup gewonnen hat. Also ja, sie ist Olympianische,
0: war, äh, genau. Olympische äh, Chess-Großmeisterin, was krass ja, ist.
1: Ja, ja, ja das ist also, auf jeden Fall. Extrem. Und ähm, ja. Das sind die vier Teams. Also fünf, fünf Personen, mhm. vier Teams.
0: Genau. Los, die, ein Team Roseburg. hat
1: das zwei Leute. Was meinst du? <lacht> Aber gut. Ein bisschen unfair, ein Team hat zwei Leute, aber gut. Ich weiß noch nicht, wie das geregelt wird, ob da ja. nur eine von beiden spielt oder ähm, beide gleichzeitig oder sie abwechseln. Weiß ich nicht. Ja. Es also ist,
0: halt, ähm, ist halt das Ding so, ne? Wahrscheinlich werden die ja wahrscheinlich einfach zusammen davor sitzen und sich gleichzeitig beraten, ähm, mhm. wie sie jetzt den Zug machen werden. Ähm, aber ja, wie, wie gesagt, es äh, wird auf Arena, auf Magic Arena quasi äh, stattfinden und sie werden halt jetzt so langsam mehr und mehr gecoacht von ähm, eben Solaris für Deutschland, die anderen Coaches äh, wissen wir, glaube ich, nicht. Ähm, und dementsprechend wird es dann ein, ein großes Turnier geben, wo die dann gegeneinander Magic Arena spielen. Ähm, was erwartest du von, von Leuten, die jetzt gerade erst angefangen haben, Magic Arena zu spielen, so leichte Eingänge zu bekommen, was für, was für Decks erwartest du, werden da gegeneinander antreten?
1: Gerade in Bezug jetzt auf Strixhaven, auf den Dingen kommen wir ja gleich noch zu, was sich da alles geändert hat. Mhm. Es gibt da auf jeden Fall ein paar Decks, die ähm, so Mono White Control bzw. auch Mono White Agro ist aktuell ein Deck, was sehr populär ist auch, ähm, was man auf jeden Fall spielen kann. Und da gibt es einige Anfängerfreundliche Decks, die gleichzeitig auch sehr sehr starkes Potenzial haben. Hm. Und ähm, ich denke jetzt nicht, dass da die überkrassen Kombos bei rumkommen. Wobei man darf so Personen natürlich auch nicht unterschätzen. Die kommen ja alle aus irgendwie aus einem, einem Gaming-Streaming-Hintergrund hm. und ähm, nee, gut, wer heutzutage sagt, er hat noch nie ein Spiel gespielt, ich, ich, ich weiß nicht, ob die Personen äh, <lacht> unbedingt die Wahrheit erzählen, <lacht> äh, weil das heutzutage hat das gefühlt jeder schon mal gemacht und ja naja, also. Aber gerade am PC und gerade auch Kartenspiele sind halt so Common, common Sense und so mhm. gang und gäbe. Man darf vielleicht auch nicht zu wenig von diesen Personen erwarten. Gerade auch mit Coaches, die ja allesamt wahrscheinlich eine Menge Ahnung haben und auch schon lange dabei sind. Ja. Kann ja. das, glaube ich, echt was richtig, richtig Cooles werden. Ähm, vor allem, weil es ja auch noch vollkommen Neulinge sind, die halt zum Spiel hinzukommen, die eben erstmal ihren eigenen Stil finden müssen.
0: Ja, ich glaube auch, das wird ein ganz gutes Außenbild geben. Also ähm, ich kann schon nachvollziehen, dass das hochkompetitive MPL-Magic in Anführungszeichen immer die gleichen Decks gegeneinander gehauen mit kleinen Nuancen. Äh, glaube ich nicht das Spannendste ist für neue Leute. Ähm, und dementsprechend ist hier so ein, so ein Casual-Turnier, glaube ich, ganz gut auch einfach so ein bisschen zu sagen, hey, man kann auch Casual-Spaß haben und man kann auch Casual gewinnen und man kann auch mit Decks, die nicht zu 1000% optimiert sind, trotzdem auch vorankommen. Ich bin mal gespannt, ob es bei, beim Celebrity Cup gab es ja so äh, Unterteilungen, dass äh, man äh, Tribal-Decks, äh, glaube ich, in der ersten Runde spielen musste und danach halt dann, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war eine Auswahl von ein paar Sets, wo man dann frei constructed Sachen spielen konnte. Also
1: gab halt Ich also weiß es nicht. Ich habe tatsächlich äh, bei Anna Chess kurz reingeschaut. Sie hat von ihrem Coach auf jeden Fall schon Decks geschickt bekommen, die sie <lacht> spielen soll, die sie testen soll. Mhm. Und ähm, das sah mir nach Standard aus. Mhm. Und das war auch das Monowide-Control-Deck. Äh, Mono und mhm. weiß nicht, also es sah sehr, sehr standardlastig aus tatsächlich. Also auch wirklich standard stockliste liste
0: Ja, ja das, das kann auf jeden Fall auch sein. Also ähm, ich, ich bin einfach mal gespannt, was da auf uns zukommt. Also ich ja. habe jetzt nicht so die, die großen Erwartungen, dass jetzt so ein ulti ultimatives... Metaformen des Deck bei rumkommt, aber das ist ja auch gar nicht der Ansatz von diesem nee, äh, Denker. Ich bin aber wirklich auf die Umsetzung gespannt, ob es halt äh, vom Layout her gleich bleibt, wie halt eben die Turniere mit diesem Double Screen Setup oder ob man da irgendwas anderes wählt, ähm, weil eigentlich würde es sich ja schon anbieten, das Ganze ein bisschen ähm, freundlicher zu designen und vielleicht In halt einen Zuschauermodus zu zeigen, meinst du? Das wäre der <lacht> <Zuhörner>. <lacht> aber vielleicht kann man halt einfach äh, vielleicht also ich glaube zwar nicht, dass man es macht, aber man könnte sie ja in einem Studio einladen und dann dort äh, schön äh, aufzeichnen, wie die Gesichter sich reagieren. Du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, aber das glaube ich halt nicht, dass das ähm, passieren wird. Deswegen bin ich einfach auf die Umsetzung ähm, Ja,
1: genau. Ich auf jeden Fall auch. Ähm, ich finde es ein bisschen schade und auch strange, dass es halt so, so europaweit, weil jedes dieser Teams kommt praktisch aus einem anderen Land, ja. ähm, wenn ich es richtig gesehen habe, ähm, dass das halt so ein bisschen naja, halt wirklich so ein, so ein Europa-Ding so groß aufgepluscht wurde, wo ich halt sag so, ja, das kann natürlich ganz cool sein, weil es halt in ganz Europa Leute erreicht, aber man hätte mhm. vielleicht auch einfach hingehen können, hätte, wenn man es wirklich, wirklich gewollt hätte und da wirklich einen Cup draus machen wollte, hätte man auch einfach hingehen können, hätte einfach pro Land irgendwie zehn Leute nehmen können, die ja. dann coachen lassen, daraus ein Turnier machen und davon The World's beinahe okay Player dann halt in den Playoff schicken können. Das ja. wäre halt äh, ganz cool gewesen, aber ich glaube, das wären wieder zu viele Ressourcen gewesen, die da reingeflossen wären. Ich glaube halt auch. Also ich finde, also äh, um, um wirklich auch da ganz klar Positives zu
0: sagen, ich finde die Idee wirklich gut. Ähm, ich bin gespannt, was die Umsetzung angeht. Ich, also, so, so ein Turnier macht für mich dann auch irgendwo nur dann Sinn, wenn dann halt auch die Leute gezeigt werden und die Leute dann auch äh, sichtlich Spaß an Magic haben und Vielleicht haben sie einen Voice-Chat währenddessen, weil das wäre ja dann auch wirklich so ein bisschen so: dieses jetzt drückt ich hier mal in, rein und dann kommt der Removal-Spell oder so. Ähm, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie halt die Umsetzung kommt. Ähm,
1: ob ja, das wäre auf jeden Fall interessant. Kommt. Aber ich, also beim Celebrity Cup war es, glaube ich, so, dass ein Voice-Chat zwischen Coach und, und äh, Spieler praktisch geherrscht hat. Ja, die saßen auf dem Tisch. Die glaub. saßen einfach nebeneinander, ja, genau. genau das war ja tatsächlich und, eine
0: Studioproduktion. Genau. Auch.
1: Und dann gegenüber oder um die Ecke herum saß dann äh, das, das Team, gegen das sie gespielt haben. Genau und äh, gut, das wird natürlich nicht not, also nicht Denk möglich sein,
0: nicht. corona bedingt. Aber äh, ja, ich ich bleib gespannt auf jeden Fall und wirst äh, du auf jeden Fall mal eine schöne, schöne seichte Einstieg, glaube ich, für viele Leute. Ja. Ähm, was uns dann, glaube ich, auch schon direkt zum nächsten Thema führt. Und zwar wir haben jetzt viel gesprochen über Celebrities in Magic the Gathering und das ist eine ganz klare Richtung, sage ich jetzt mal, die da auch kommuniziert wird von wegen ähm, Magic the Gathering will so die großen Leute ranholen. Wir hatten einen ähnlichen Push, äh, ich glaube, vor einem Jahr oder zwei Jahren, wo dann auch gerade in Amerika viele größere YouTuber auch dann äh, ja, Videos gemacht haben. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Game Grumps. Die haben halt eine äh, ne, ne, Pool-Magic-Geschichte gemacht, quasi wo sie in einem Swimmingpool auf so aufblasbaren Tischen Magic the Gathering gegeneinander gespielt haben. Und mhm, äh, Das natürlich so komödiantisch äh, aufgezogen haben. Äh, wir haben... Verschiedene Leute, wie zum Beispiel auch äh, hier Machete, der äh, in, in den
1: ganzen Clips immer wieder auftaucht, äh, glaube ich, ganz am Anfang von der Arena äh, auch Werbung gemacht hat. Ja, genau. Und jetzt auch, glaube ich, jetzt zum letzten Jahr auch nochmal. Also ich glaube, hier äh, Strixhaven war ja auch, glaube ich, nochmal mit dabei. Haben wir Stimmt. auch darüber berichtet tatsächlich. Der hatte ja sogar eine Preview-Karte. Also, genau, die
0: Preview-Karte, ja. Und ähm, dann haben wir jetzt die, die, die World's Okayest Magic-Players, was natürlich auch wieder große Leute dazu holt. Wir haben Mr. Beast, der relativ groß dabei ist. Also wir haben so einen richtigen ähm, Ausschwung in die, ja, wie soll ich sagen, in die, in die Mainstream-Unterhaltung so ein bisschen. Ähm, und ja, das ist jetzt so ein bisschen so die Frage, zum einen bei den äh, ja, hinterlassenen Events, was wir bisher schon gesehen haben, wie ist da so die Außenwirkung? Lohnt sich das in Anführungszeichen? Äh, wie ist da so dein, deine Meinung zu?
1: G gefühlt wenig. Also man muss es teilweise, glaube ich, machen, weil ähm, also es ist ja auch so, dass das ja jetzt kein neues Phänomen als solches ist. Klar, es tritt aktuell verstärkt auf. Ich habe gerade eben zum Beispiel auf Twitter noch gesehen, dass ich glaube ein Alternativ äh, mhm. ein Strixhaven-Set bekommen hat mit... Äh, einem, einem Pre-Release-Kit, mit einem School-Booster, mit, einem School mit Z-Boostern, ich glaube mit, mit zehn, also mit einem Display-Collector-Booster, äh, glaube ich nicht ganz ja. erzählt habe. Also doch schon höherwertig, sage ich mal auch. Ja. Und ähm, davor hatten wir halt Leute, die eingeladen wurden wie Thais, der einfach als Starcraft- und als Hearthstone-Spieler bekannt war, der hm. dann aber auch bei Magic-Events aufgetaucht ist. Das ist ja mehrfach passiert. Gerade diese Hearthstone-Crossover waren ja zum Beispiel beim 25-jährigen Jubiläum von Magic kam ja auch jemand, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Der kommt auch aus Starcraft, hat auch Hearthstone gemacht, ist riesenbekannt geworden dadurch und ist dann auch halt für diesen, für diesen Beta-Draft eingeladen worden. Ja. Und der hat halt irgendwie nur Standard gespielt gehabt und ich glaube auch nur Arena. Und hm. der Mann wusste gar nicht wie das auf, wie ihm geschieht. Und ich glaube, der konnte es auch gar nicht so appreciaten. Naja. Ich finde die Idee davon ganz gut, Magic sichtbarer zu machen. Das ist wichtig, ja. denke ich, gerade in einer Zeit, wo wir immer schneller werden und, naja, so Pokémon-Hypes oder so halt auch mal ganz schnell das Feld übernehmen können. Muss man halt auch einfach sagen.
0: Hm. Ja, das ist, ähm, ist, ein, ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Also, ach, es ist immer so ein bisschen, ich weiß auch nicht, ob wir da auch vielleicht ein bisschen äh, biased auch sind im Sinne von, dass so insgeheim so ein bisschen der Wunsch mit drin ist, so wir könnten das viel besser, also wir als Content Creator, aber das ist halt so ein großer Punkt, wo ich halt immer sehr vorsichtig bin, was so meine Meinung angeht, weil so gefühlt ist halt genau dieser Punkt, den du meintest, so die Leute haben nicht so viel Ahnung von Magic the Gathering und wissen es dann nicht wertzuschätzen, in Anführungszeichen. Ähm, trotzdem ist natürlich die Außenwirkung immer da. Also Leute, die halt dann eben groß geworden sind, wie halt eben im, äh, im Amerikanischen die Gaming Grumps oder Mr. Beast oder hier halt ähm, Alternativ, Rob Bubble, etc. etc. Ähm, die freuen sich natürlich und um, äh, eben diese Außenwirkung dann zu sehen, ach ja, krass, hier habe ich freie Produkte bekommen, Leute, checkt mal das aus, das ist ziemlich cool. Ähm, das ist eine sinnvolle Herangehensweise so. Es ist ein bisschen unglücklich, finde ich, dass das derzeit ähm, extrem kollidiert mit dem abgesagten Early Access Event, was wir letzte Woche besprochen haben. Auf jeden haben. Fall. Ähm, was halt so ein bisschen den Eindruck verstärkt, den ich halt so hatte ähm, und den vielleicht auch viele andere hatten, ähm, dass das Wizards of the Coast zieht Ressourcen weg von den ähm, Leuten, von den eigentlichen Spielern, die eigentlich so die ganze Zeit darüber berichten. Ähm, und gibt das jetzt einfach weiter an Leute, die äh, nichts mit dem Spiel zu tun haben und auch dementsprechend noch nicht so community-mäßig, sag ich mal, geleistet haben, in Anführungszeichen. Ähm, wobei es natürlich auch eine ne, ne einfache Rechnung geht. Also, designierte Magic the Gathering YouTuber sind in den seltensten Fällen, äh, und ich glaube, gerade in Deutschland ist es auch so ein Ding, äh, in den seltensten Fällen sind die wirklich riesengroß. Also, da muss es halt schon in amerikanischen einen Channel Fireball geben oder ein MTG Goldfish oder halt keine Ahnung, hier können wir vielleicht noch Rocket Beans TV und Magic Shibi oder so mit dazu packen, die ab und zu mal Magic machen und auch wo Leute sitzen die sich dann auch sehr gut mit auskennen. Mhm. Ähm, aber ja, es ist, es ist halt immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert. So, ich meine, ich freue mich immer, wenn Magic gut performt und wenn sich neue Leute Magic-Produkte holen. Aber ja, was, was für einen Mehrwert hat wirklich ein Alternativ, der halt Magical Gathering nie, glaube ich,
1: öffentlich gespielt hat. Also öffentlich, öf öffentlich meine ich nicht. Ähm, prinzipiell hat er Interesse daran, soweit ich weiß. Ja. Ähm, und ja, ich, ich finde es auch schwierig. Natürlich, äh, wie gesagt, wir beide sind halt in einer doofen Situation, weil wenn wir jetzt mit Fingern nach ja. außen pointen und sagen, das ist alles Kacke, dann kommen die Finger von außen und sagen, ja, ihr seid nur neidisch. Ähm, ja, prinzipiell das muss ich sagen natürlich. Also ich würde ja. das natürlich lieber von freuen. Jeder, der Content-Creator ist und sagt, ey, ich freue mich für die anderen, aber ich will davon nicht leben. Weil mhm. ähm, also Davon gibt es ganz wenige Leute. Und selbst die, die sagen, ich glaube euch nicht. Und ja. Ähm, ja, es ist halt wirklich so, dass ähm, das auf der einen Seite natürlich eine coole Sache ist, um Besatz ähm, Magic Präsenter zu machen. Auf ja. der anderen Seite, es ist eine sehr ungünstige Zeit, jetzt gerade, wie du ja schon gesagt hast. Und auch, ich finde es ähm, etwas, etwas verstörend. Ich finde den Celebrity Cup fand ich da ein super Crossover mhm. und ähm, das fand ich auch richtig gut. Die Frage ist, ob sich das so rentiert hat, weil mhm. wenn es sich so ultra rentiert hätte, dann hätten wir das weiter, dann würden wir das jetzt immer noch haben und dann würde das wahrscheinlich auch jetzt weiter so laufen. Es scheint sich anscheinend nicht ganz so rentiert zu haben. Deswegen muss man da halt überlegen, mhm. muss man halt andere Wege gehen und hinzugehen und zu sagen, hier, testet mal unser Parfüm, ist ja auch vollkommen okay. Warum soll es nicht okay sein, wenn ich sage, ja. hier, testet mal unser Spiel?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch ähm, zu 100 Prozent sagen, also ich, ich will niemandem was wegnehmen, was ganze Sache angeht. Also was du eben gemeint hast und was ich auch schon gesagt habe, ich gönne wirklich allen Leuten, die diese Pakete bekommen haben und sich darüber gefreut haben und so, gönne ich wirklich den Spaß damit, wie auch immer so, äh, und zum Beispiel auch herumkommandiert, also auch Freunde von uns und äh, Leute, die wir auch privat kennen, äh, haben ja auch sowas bekommen und das hat auf jeden Fall auch die richtigen Leute erreicht. Das ist halt wirklich mhm. so, ein, so ein ganz pragmatisches Denken von wegen Reichweite, wo können wir irgendwie äh, unsere Ressourcen hinstecken, damit wir also möglichst möglich viele Leute erreichen. Ähm, aber eben dieses, dieses Ding ist halt schon so, wo man sich halt fragt, so okay, um, wie, wie sinnvoll ist das? Wie sinnvoll ist ein uh, The World's Okayest uh, Magic Player? Es ist ein witziges Konzept und es macht Spaß, aber irgendwo hätte ich lieber gute Pro-Tours online oder gute, ja. ähm, gute Online-Coverage oder all diese Sachen, die wir halt du auch Du meinst generell Online-Coverage? <lacht> ja, irgendwas in der Form. Und das ist halt so, ich kann verstehen, dass man irgendwo BWL-mäßig sagt, okay, es ist wichtiger, gerade Leute mehr ranzuholen, als halt die Leute, die da sind, zu befriedigen. Aber ich bin halt nun mal da drin und das ist halt das Ding, dann ist man irgendwo, fühlt man sich so außen vor, was
1: komisch ist. Das sind wir aber nicht die einzigen aktuell. Also es gibt ganz viele Companies, die anscheinend aktuell auf diesen Trend aufsteigen. Ich habe jetzt neulich ein paar Berichte zugesehen. Auch dieser Trend des leichteren Logos ist auch so ein Trend, den BUSAT jetzt aktuell ja auch mitgeht. Ja. Und ein anderer Trend ist zum Beispiel, dass man Neukunden sehr viel höher bewertet, weil eine Person, die Neukunde ist, mhm. wesentlich mehr Geld ins System bringt, als jemand, der schon im System ist und deshalb sich vor sich hin tröpfelt. Ja. Ähm, ob das jetzt für uns schön ist oder nicht, es ist eine Company-Rechnung, die aufgeht genau. und die ja auch irgendwo anscheinend richtig zu sein scheint, da können wir meckern, was wir wollen. Es gibt genau. andere Firmen, die seit Jahren damit laufen und die sagen, hey, wir, wir nur Neukunden. Bestehende Kunden sind uns egal, wir nehmen nur neue Kunden ja. und ähm, das funktioniert ja auch. Ich hoffe, dass es eben nicht nur so ist, wir haben ja mit Times Master Remastered gesehen, sie haben auch so ein bisschen noch diesen Blick zurück auf die ja. Spieler, mal gucken, vielleicht bleibt das auch, vielleicht ist das auch etwas, was bei den Content Creators ankommt, dass man eben zum Beispiel sagt, hey, dadurch, dass viel mehr Leute nach Magic kommen, viel mehr Leute ja. reinkommen, können jetzt mehr Leute Radio Raffnika, gucken sich mehr Gameplays ja. an, gucken mehr Openings oder ähnliches. Ähm, das wissen wir alles nicht.
0: Ja, ja das, ist, äh, das ist ein guter Punkt und wie gesagt, deswegen, deswegen hoffe ich eigentlich auch einfach nur, dass das Ganze auch funktioniert und dass halt World's ist, Players und ähm, eben diese Mr. Beast geschichte auch wirklich Früchte tragen und wirklich neue Leute mit reinnimmt. Einfach nur, damit man halt nicht so dieses bittere Gefühl hat, von wegen alles geht schief. Neben dem äh, letzten Podcast, der glaube ich ja. super viele Themen hatte, wo man einfach nur noch sagen könnte, oh Gott, was macht ihr, was macht ihr, was ist passiert mit der MPL und warum seid, sind da Leute jetzt ausgetreten wegen dem Zuschauermodus? Man, man sieht halt so dieses ganze Ding einfach, ähm, vielleicht auch haben wir ein anderen Blick nochmal drauf, aber es, es bröckelt schon viel qualitativ gerade mhm. und ähm, dann halt solche groß angelegten Werbekampagnen zu sehen, natürlich hat A mit B nichts zu tun, aber irgendwo denkt man ja dann schon irgendwie, ist das der richtige Weg und äh, wie gesagt, mich würde es mehr als alles andere freuen, wenn es halt tatsächlich funktioniert und dementsprechend wünsche ich mir auch einfach, dass ähm, ja, da viele neue Spieler vielleicht dazukommen und dann erstmal Magic wieder entdecken ähm, und ich wie du schon auch. meintest, Genau, die und wie du schon so, wenn es halt, ja. halt gut funktioniert, dann ähm, profitieren wir ja auch irgendwo davon.
1: Ja genau, und zwar alle wirklich. Also das, was ich gerade sagen wollte, also alle Formate profitieren ja davon. Es ist ja nicht nur nicht nur Arena, die davon profitiert, auch wenn das Ganze natürlich über Arena läuft. Aber wir kennen das alle. Von Arena kommst du nach Modern, nach Pioneer, nach Commander. Von mir aus sogar nach Legacy oder auch nach allen anderen Formaten. Und wenn es irgendwelche Kitchen Table Sachen sind, du kommst halt irgendwo hin und dafür musst du das Spiel erstmal kennenlernen. Und mm. dieses Spiel kannst du nur kennenlernen, wenn du es siehst. Deswegen hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich, dass diese Aktionen Früchte tragen. Und zwar, ja. jetzt haben wir ja drei Stück angesprochen im Laufe des Podcasts. Mm. Und dass wir da wirklich, wirklich einen Abtick sehen. Zusätzlich natürlich noch zu anderen Sachen, wie zum Beispiel auch die Magic-Netflix-Serie und so weiter. und so fort. Also sie ja. versuchen schon viel, sich da zu präsentieren, nach außen zu tragen, was sie meiner Meinung nach jahrelang vernachlässigt haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und vielleicht, um das Ganze dann mit einer positiven Geschichte mit rauszunehmen, ich habe am Anfang kurz erwähnt, diese äh, pa geschichte vor ein bis zwei Jahren mit Game Grumps. Der Co-Founder äh, von Game Grumps, der der Aaron Hansen, hat jetzt mit Shuffle Master einen designierten Unboxing-Channel für Kartenspiele und die hat er quasi gemacht, weil er seitdem Magic-süchtig ist. Das kann natürlich auch cool sein, dass man dann neue Leute auch in die Content-Creator-Schiene packt und dann dadurch Fall. längerfristig mehr Leute irgendwie ranschafft, weil die Leute denken, hm, das spielt ja die ganze Zeit, das scheint irgendwie Spaß zu machen. Von daher, es ist auch nicht alles ähm, negativ und ich, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es laufen wird.
1: Ja, und voller Hoffnung. Ja.
0: Haven, kommen wir mal dazu, äh, ist Gerade jetzt äh, neu rausgekommen und ähm, wir haben die ersten Eindrücke gesehen von Strixhaven auf verschiedene Formate. Ähm, ich würde die, glaube ich, am ehesten so ein bisschen durchgehen, zumindest das, was wir halt ähm, mittlerweile äh, ja, gesehen haben. Äh, was hast du denn bisher gespielt, geöffnet von Strixhaven und wie sind deine ersten Eindrücke?
1: Boah, ich habe ja mit ein paar Jungs ähm, von anderen Content Creators so ein Pre-Release Value Battle gemacht. Mhm. Ohne zu spoilern, das habe ich hart verloren. <lacht> also richtig hart verloren. Ja. Dementsprechend war ich da ein bisschen enttäuscht. Aber Silverquill sind immer noch die coolsten. Nee, Spaß beiseite. Ja. Ich habe einiges aufgemacht an Boostern auch. Also auch Setbooster. Ich habe, wer mir auf Twitter folgt, hat das gesehen. Ich habe drei Setbooster aufgemacht, die alle drei dieselben Themes hatten, mit denselben Karten in derselben Reihenfolge. Oh wow. Also bis so auf vorne waren bei Booster 2 und bei 3 waren zwei Karten gleich und bei 1 und bei 3 waren am Ende welche gleich. In der Mitte waren die alle gleich. Also auch dieselbe mhm. Reihenfolge und so weiter. Also die Themes scheinen richtig stark vertreten zu sein in den Setboostern, was mir persönlich sehr gut gefällt, weil ich immer der Meinung bin, die Themes werden zu wenig gezeigt und man sieht einfach zu wenig von diesen Themes. Oftmals ja. hänge ich da und denke mir, ja, okay, wie kommst du jetzt von dieser Karte auf diese Karte? Ja. Und ähm, das scheint jetzt halt besser zu sein, was ich schon ganz gut finde. Ähm, die Draft Booster sind ganz gut. Cool. Ich mag die, ähm, die Archives. Ähm, mhm. ich auch Archives sind vollgezogen. wunderschöne Karten. Ähm, ich habe sie wesentlich hässlicher mit dem Rahmen, sage ich einfach mal, äh, mir vorgestellt, ein Paper dass sie mhm. weniger ins Deck passen, dass man sie zu sehr tritt. Ich habe haufenweise Gambits gezogen, danke dafür. <lacht> <lacht>
0: beste weiße Karte, die es in den letzten Natürlich. zehn Jahren gemacht wurde.
1: Natürlich. Ähm, aber so an sich, die sind ganz hübsch. Also ich mag die. Und das Set an sich ist, ist sehr hübsch zum Öffnen. Ich weiß nicht, ja. du hast, glaube ich, noch nicht so viel aufgemacht, hast du gesagt?
0: Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, seit Strixhaven, seitdem wir jetzt auch so ein bisschen die Besprechung von Strixhaven ähm, ja, beendet haben, Brauche ich, glaube ich, ein bisschen Abstand von, von Strixhaven und gleichzeitig auch ein bisschen von Magic Arena. Ich habe seit Release nicht viel gespielt, also ich habe eigentlich nichts gespielt, ich habe auch keine, keine Produkte mehr gekauft oder so. Ähm, eben weil ich so ein bisschen Magic-tired bin, so, was halt diese ganzen, äh, ganzen Spoiler-Seasons nach Spoiler-Seasons angeht. Und jetzt lasse ich das ja. gerade erstmal ein bisschen sacken und spiele andere Dinge aber ich gucke sehr viele äh, ja Let's Plays und also das ist Let's Plays, also Deck-Tags und Leute, die das halt spielen und versuche halt immer noch einen guten Eindruck von der Meta zu bekommen und halt eben auch, wie es performt, was es für Probleme gibt. Und eigentlich ist das immer noch ein tägliches Thema für mich, aber selbst gespielt habe ich da halt wenig, weil eben, und ich glaube, da kommen wir schon zum ersten großen Problem, ähm, ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass zumindest auf Standard das Ganze, ja, strict wirkt so ein bisschen wie Kaltheim. Sie können nicht wirklich mithalten mit L das ist so ein, so, ein, so ein durchgängiges Thema, wo ich immer wieder sehe, dass Leute neue Decks versuchen und dann scheitern sie an, Ro äh, an Rogues, an Demi Rogues, dann scheitern sie an äh, Agro Decks wie Mono Red, Mono White Agro, ähm, dann Sultai Ultimatum ist halt so ein Ding. Das wird halt gerade so, so ein immer größer werdendes Problem. Diese Ultimatum Decks, die einfach sehr konstant alles beantworten können mit Exile, äh, Exile Sweeper von in Schwarz und Counterspells in blau mit Ramp in grün und dann halt die Merchant Ultimatum, was quasi nach dem Casten heißt, du gewinnst das Spiel. Und ähm, ja, vielleicht bin ich da auch äh, quasi einem, einem Irrtum auferlegt, aber so richtige Brecher aus dem Set, so ein Goldspan-Dragon, was wir ja wenigstens noch in Kaltheim hatten, scheint es jetzt
1: im Set für Standard nicht wirklich zu geben, oder? Ähm, sehr wenig. Es gibt ein paar coole Sachen. Also einmal ganz kurz, wenn ihr leichte Hintergrundgeräusche habt, über mir die Putzfrau hat gerade Spaß. <lacht> <lacht> ähm, ich hoffe mal, das ja. ist nicht der Fall. Auf jeden Ach, Fall, ähm, ich habe ich hab einiges gespielt. Ich habe einiges ja. gespielt. Ich habe mich von Bronze jetzt auf Diamond irgendwas hochgespielt, binnen ein mhm. paar Tagen. Ähm, ohne eine einzige Strixhaven oder Kaltheim-Karte. Okay. Ja. <lacht> ähm, das ist halt genau der, der, der interessante Punkt. Aber ich habe unendlich viele Decks gesehen. Also, es werden gerade so ein, so ein Golgari-Sacrifice-Deck ist das was mhm. ultra viel gespielt wird mit, mit dem Bastion aus, ähm, aus Icoria was sagt, wenn bei dir eine Kreatur stirbt, kriegst du ein Leben, der geht verliert ein mhm. Leben, dann ähm, diese ganzen komischen 1-1 Token, die, wenn sie sterben, dir ein Leben geben, du hältst dich einfach ewig lang, ja. an am Leben. Also es ist ein ganz cooles Deck, dann habe ich ein Mono-White Magecraft Pump-Deck gesehen, was ja. sehr cool war und auch sehr billig aussah. Ähm, ich habe ultra viele von diesen Bockwitches oder wie die heißen gesehen, ähm, äh, Witherbloom Witches müssen es sein, mhm. ähm, die halt äh, noch mit, mit Ward rumlaufen und auch nochmal mit Magecraft diese 1-1er erstellen. Es ist also gerade im, im das, das, diese 1-1er und dieses, dieses Magecraft, wie wir auch gedacht haben, die sind halt richtig krass. Ich habe halt nicht viel in Richtung Prismari gesehen, ich habe mhm. fast kein Kundwort gesehen, ähm, also ganz wenig, aber dieses Witherbloom und halt Mono White soll halt anscheinend richtig, richtig cool sein. Und ähm, es ist auch teilweise echt schwierig dagegen zu spielen. Und das, das macht auch einfach tatsächlich ein bisschen Spaß, da auch noch andere Sachen zu sehen. Wie gesagt, man sieht natürlich auch immer noch Monored Agro mit, ja. mit dem Favorite Champion und mit, mit dem äh, Bone Crusher Giant. Mhm. Dann fangen genug Leute an, die in Gruel rumlaufen. Mit Gruel Adventure gibt es Onmas ja. immer noch auf Leather, wo ich bedenke was wollt ihr noch alles gebannt haben, bevor ihr aufhört, <lacht> dieses Deck zu spielen? Und ja. ja. Ja, das ist halt so ein
0: bisschen der Punkt. Also, ich will gar nicht bestreiten, dass die, ähm, Strixhaven-Karten, dass man keine Decks bauen kann, auf gar keinen Fall. Aber so, ich meine, wie du sagst, du hast ja auch gegrindet mit einem mit Non-Strixhaven-Deck sozusagen.
1: wie Kuria, <lacht> alleine Kuria, Da ist nichts drin, was nicht in die Kuria drin ist.
0: Ja, das ist ein guter altes Cycle-Deck, ne? Ja, genau. Ja. Und das sind halt
1: dann so Sachen ähm, ja,
0: es ist irgendwo traurig zu sehen, dass so, also zum einen haben wir die Schnelligkeit von Arena, das heißt, das Format das könnte man, böse Zungen würden behaupten, das ist halt jetzt einfach schon gelöst. Ähm, einfach nur, weil durch Arena hauen die Pros das halt durch und probieren alles aus, was man ausprobieren kann. Und ähm, ja, es gibt so ein, es gibt so, ich sehe zum Beispiel jetzt gerade ein ein, ähm, ja, ein, ein Isit-Deck, äh, was halt den neuen ähm, Prismari Elder Dragon spielt, mit Goldspan Dragon quasi, ähm, was da so, so ein bisschen Spell-Based versucht, quasi mit Aldrin's Epiphany sehr viele Turns zu nehmen und so weiter. Letzte Tage nicht gesehen. Und das sind halt so Sachen, die werden natürlich ausgetestet, aber so im Großen und Ganzen erwarte ich fast so ein bisschen, wie wir auch zum Beispiel, wir haben kein designiertes äh, Kaltheim-Deck irgendwo gesehen. Also Kaltheim hat Mono White Agro auf jeden Fall gut gemacht. Faceless Haven ist, glaube ich, so die beste Karte aus dem Set. Ähm, aber halt auch eben für eben Decks, die es schon gab, wie Mono Red Agro, wie Mono White Weenies, was vor Kaltheim, kurz davor war, quasi schon ziemlich gut zu sein. Ähm, und ja, sonst halt immer noch sehr viel Bonecrusher Giant, sehr viel ähm, Lovestruck Beast, sehr viel äh, ja, Edgewall Innkeeper. Und das sind halt immer so die genau. Dinger, wo man denkt, oder vielleicht auch die Frage an dich, Brauchen wir eine L-Drain Early Rotation?
1: Ähm, ja, also meiner Meinung nach sollte L-Drain schon lange raus sein, weil ich bin immer noch gewohnt, dass wenn ein neuer Block kommt, der aus zwei Sets besteht oder hm. drei Sets besteht, hinten was rausfällt ähm, und dieses Standardsystem, was wir aktuell haben, lädt sich viel zu lange auf. Und mm. ein Block bleibt viel zu lange drin. Das hatten wir ganz am Anfang mit Ravnica, die, die einfach viel zu lange drin geblieben sind. Weil Ravnica war völlig obsolet. Das einzige Interessante waren die Schockländer. Und die haben so viele Decks ja. gut gemacht. Ähm, bis die dann rausrotiert sind und dann Leute angefangen haben, öh, wir haben jetzt auf einmal eine schlechte Mana-Basis. Genauso wird es jetzt halt auch sein. Wir haben, oh mein Gott, wir haben schlechte Kreaturen, wir haben schlechten Remove, wir haben schlechtes Alles. Ja. Weil wir sind halt das Power-Level von Eldrain gewohnt. Ich, ich, ich finde das neue Standard-Rotationssystem nicht so gut. Vor allem nicht, wenn das letzte Set, was halt rausrotiert, halt so ein starkes Set ist. Also ja. Drain äh, ist da ein sehr großes Powerhouse und aktuell habe ich auch das Gefühl, wie du das ja auch schon sagtest, Strixhaven ist eine Art von Kaltheim 2.0. Auch ja. ähm, wenn ich mir die Booster angucke, die ich aufgemacht habe, wenn ich mir Value-Sachen angeguckt habe, man darf das ja nicht unterschlagen, Oftmals ist es ja auch so, dass der sekundäre Markt mit, äh, mit dem Value auch gleichzeitig mhm. sagt, wie cool das Set ist. Ja. Und der Value von dem Set ist, wir sind ja immer noch in der presale phase es darf ja auch kein Händler wirklich einzelne Karten verschicken, die so Karten drin. sind immer noch so günstig und super ja. billig. Wir haben, wir haben und, eben gerade gesagt, oder ich habe gerade eben gesagt, so äh, das neue Standardformat ist
0: quasi schon gesorvt und zu dem Zeitpunkt auf Kart-Market und jetzt außerhalb von Pre-Sale-Artikeln äh, auch Local Game Stores, keine Karten und nichts verkaufen. Ja, ja das genau, halt, und
1: das ist halt super strange ja. und das zeigt halt, dass äh, das Power-Level auch da zumindest was Standard angeht, sehr gering ist. Ähm, tatsächlich habe ich im, im Legacy-Deck, was ich spiele, mit dem Witherbloom mhm. Apprentice, ähm, Magecraft, man verliert ein Leben, der Gegner kriegt ein Leben und mhm. das tatsächlich mit der Chain of Smog, also ja. die Combo funktioniert tatsächlich, ähm, glaub, wenn man da noch was ja. beitut... Hm? Ich glaube, die Karte, über die
0: wir, ähm, also die alte Karte, über die wir in den letzten Wochen am meisten geredet haben, ich ist, glaube ich, Change. auch,
1: ja. Und ähm, in, wenn man da halt irgendwas beitut, äh, wie eine Trinisphäre, die halt sagt, alle Spells kosten drei Mana, der Gegner ist ausgetappt, der Gegner kann nicht kontern, ja, okay, dann hm. soll verloren. Ähm, ja. Oder auch äh, einfachere Sachen, wie zum Beispiel Defense Grid, die sowas Ähnliches sagt. Ähm, ja. Das macht es sehr, sehr einfach. Im Modern habe ich fast noch keinen Einfluss gesehen, außer dass man rot-weiß. Burn mit dem Magecraft-Typen spielt, das haben wir ja vorher ja. gesagt. Ja. Ähm, das war ja ziemlich einfach. Pioneer habe ich absolut keine Daten tatsächlich. <lacht> ähm, ja. Und ich glaube, dass das Format, wo wir jetzt am nächsten auch drüber reden werden, was am meisten äh, Einfluss drauf hatte, glaube ich zumindest, ja. ist Historic tatsächlich.
0: Ja, und das hat. Aber das ist ein sehr ähnlicher Punkt. Wie, ähm, wie, was, warum Standard, warum es im Standard kaum Ausschreitungen gibt, äh, also kaum Änderungen gibt, aber in Story dafür umso mehr ist halt einfach, weil Strixhaven-Karten nicht nur alleine reingekommen sind, sondern eben die Mystical Archives-Karten noch mit dazu gekommen sind und die ändern alles. Also ähm, zum einen, wir haben die altbekannte Story-Problematik, dass äh, sie alle nützlichen Karten aus diesem Slot äh, Rare wild also Rare-Karten gemacht haben, die Rare Wild-Karten kosten die oder Mythic. Genau, oder Mythic, ja. Ich habe gehört von Saffron Olives, ähm, äh, der das im, im Livestream, glaube ich, sehr viel geöffnet hat. Ich glaube, der hat 300 Euro in Booster investiert und ihm fehlen immer noch 16 Mythic-Karten äh, aus den Mystical Archives. Und das sind halt einfach das so Sachen. Ich glaube, du musst mittlerweile, also um wirklich alles, du kannst ja eigentlich nur Booster öffnen, so. Äh, und ich glaube, ich habe auch irgendwo mal eine Rechnung gesehen, von wegen, du musst bis zu 500 Dollar ausgeben, um quasi mit diesem aktuellen System in Arena, alle Rares und Mythics abgedeckt zu haben und das sind einfach oh. das sind einfach Preise, über die will ich gar nicht nachdenken.
1: So. Vor allem nicht, wenn du dir jetzt noch überlegst, was passiert, wenn dieses Set aus dem aus dem aus dem Standard, aus dem Slot, wo man es kaufen kann, wo es aktuell Booster dafür gibt, rausrotiert. Wenn das ja. nächste Set kommt, wenn das, ähm, das nächste Set ist ein Dungeon Dragon Set, wenn, mich nicht täuscht. Genau. wenn ich mich alles täusche. wenn das dann kommt, dann hat man schon die Chance vertan, diese Mystical Archive Karten irgendwie großartig zu bekommen. Ja. Das kommt ja noch oben drauf. Das bedeutet, das ist ja das, was ich die ganze Zeit auch äh, bemängelt tatsächlich, dass man die ganzen alten ähm, Anthologien von Dingen nicht, nicht kaufen kann. Ja. Von, von Historic. Weil ich bin raus aus Historic. Wenn ich jetzt nicht am Freitag die Mr. Beast Sache gewonnen habe, ähm, ja. bin ich halt raus. Also Weil ja. das kann ich mir einfach nicht leisten, das möchte ich mir auch nicht leisten, weil dafür kaufe ich mir lieber echte Karten und habe. Spaß damit und kann sie mhm. im Notfall auch wieder verkaufen und ja. Dinge damit tun oder irgendwann meinen Kindern schenken oder sonst was machen und ich kann meinen Kindern schlechten Karten, hier erst du meinen ja. Arena-Account von früher, ähm, wenn das bis dahin überhaupt noch existiert. Und ja. also das, das finde ich, ja. find ich ganz schwierig, auch die Zahlen, die du gesagt hast, da, das, das erschreckt mich ganz, ganz hart, vor allem, weil da sind ja auch so viele Sachen drin, wie die Storm-Karten oder auch andere Karten, wie wir jetzt festgestellt haben, wie jetzt alleine das Brainstorm, das so viel abgeschäckt hat, mhm. ähm, wo ich jetzt halt sage, Jo, das sind halt vier Rare-Slots, die weg sind. Oder sind sogar mhm. mit sechs Slots. Ne, es, äh, es sind Rares. Also Faceless Looting und ähm,
0: hier Brainstorm, das sind auf jeden Fall die, die größten Player bisher. Äh, und das Frustrierende dabei ist halt, dass die Karten im Original Commons waren. Die Karten waren im Original halt Commons an teilweise. Und das sind halt so, so Sachen, wo ich dann denke, hab wirklich die, die, die Mystical Archives Bonus-Version, aber haut dann über eine Anthology vielleicht einfach so sicherheitshalber die in ankamen auch mal rein. Einfach nur, um diese Option zu haben, dass wir jetzt nicht wieder so eine, ja, es hat mich ein bisschen an The Walking Dead erinnert, so dieses du musst die Premium-Version kaufen, weil sonst kannst du gar nicht mit den Karten spielen. Und das ist so ein bisschen das, ich
1: halt Ich muss halt auch sagen, was ich halt besonders schlimm finde, ist, dass sie nicht einfach sagen konnten, wir sind auf Arena, wir shiften die jetzt einfach alle runter auf Come und Ankamen. Ja, es, es hätte niemandem wehgetan. Niemandem. Vor allen Dingen es ist, bleiben die ja die jetzt sind ja auf Arena.
0: Ja, vor allem die bleiben ja jetzt auch Rare. Also das Ding ist halt, selbst wenn sie jetzt in zukünftigen, sagen wir jetzt mal, sie würden irgendwann mal nochmal so ein Retro-Masters oder sowas oder irgendwas in der Art rausbringen und dann sind die dann kommen, dann werden sich aber alle Leute richtig krass wenn die rare wild kasse für ausgegeben haben. Und im Allgemeinen erhöht das einfach unnötigerweise meiner Meinung nach die Barrier of Entry für Historic, was du eben schon eben meintest. Ähm, und das ist ja auch nicht die Idee gewesen von Historic. Also, Historic sollte ja so ein bisschen dieses ähm, ja, modern sein im Sinne von, dass man alte Karten da spielen kann. Und also in allen Ehren, aber die äh, Dominaria Rares, die nirgendwo äh, Play sehen, die kann ich mir halt jetzt sonst von stecken, weil eigentlich muss ich mir jetzt äh, Mystic Archive-Karten Archive craften und Jumpstart-Karten craften, die aus irgendeinem Grund historic legal sind. Und ich finde das irgendwo, es ist. Es ist auf jeden Fall eine Problematik da, die irgendwie adressiert werden sollte, meiner Meinung nach. Weil, ich meine, Historic war einer dieser Formate, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Und ähm, was der Punkt ist, die Mystical Archives-Karten sind super fürs Format. Sie machen super interessante Decks und super interessante, äh, einen super interessanten Einfluss. Aber auch alles Decks, die ich halt einfach nicht, oder die ich jetzt erstmal nicht spielen werde, äh, weil ich halt momentan keinen Bock auf den Grind habe. Und Historic hat sich halt stark verändert. Wir hatten bisher ein Format, wo Angel Tribal, The Lesnar Angels war eines der Top-Decks ganz zum Schluss. Wir hatten ähm, auch wieder natürlich Ultimatum-Decks, die ähm, von, von Start inspiriert mit drin sind, aber wir hatten auch Goblins und wir hatten Jump, Sacrifice, sehr grindy Midrange-Decks und ähm, auch wenn das Format noch recht jung ist und sich natürlich noch viel entfalten muss, ähm, erwarten halt Pros wie zum Beispiel Luis Cadvages halt einfach, dass diese Midrange-Zeit jetzt auch vorbei ist. Also wir sind jetzt im Combo- äh, Fast-Kill-Modus äh, wo äh, Blue-Green-Taking-Turns uh, äh, mit drin ist, mit halt Time Warp, mit Ulrun's äh, Epiphany, mit äh, anderen Take-Extra-Turn-Spells, wo es ja jetzt auch mittlerweile einige von gibt, also die guten alten Zeiten von Nexus of Fate ähm, kehren so ein bisschen wieder. <lacht> Dann eben äh, ein sehr großer Player oder, oder ein sehr großer äh, Punkt, der eben noch dazugekommen ist, ist halt eben Faceless Looting. Is it Phoenix-Decks können sehr schnell jetzt killen, Boros Burn, also quasi einfach nur die Mono Red agro Variante, jetzt halt nur mit Lightning Helix und anderen. Äh, hier äh, Luminous, äh, ne, wie äh, Clever Luminanza, Luminanza. Luminanza.
1: Luminanza. Das sind, glaube ich, zwei. Luminanza 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 tatsächlich, ja, genau. Genau,
0: das, das wirft mich hier immer wieder raus, weil ich immer Luminanza, Luminanza sagen will, aber es ist Luminanza. Keine Ahnung. Ähm, und das sind halt immer so Sachen, wo ich dann denke, das ist schon extrem interessant, ähm, wie. Ja, wie sich's mehr und mehr so modern legacy esk quasi anfühl anfühlt, aber Schön eben dasselbe, dasselbe Problem halt eben hat, was wir eben schon sagen, das ist zu teuer. Also, entweder man ist ein designierter Historic-Fan oder ähm, man hat sich, kann sich so ein Deck bauen und das war's dann. Ähm, aber, äh, ja, ich meine, im Endeffekt auch zum Beispiel ein Deck, was mich sehr froh stimmt, dass es wieder da ist und dass es jetzt halt in einer upgraded Variante da ist, ist Mono Black Agro was ich ja schon sehr gerne in äh, Pioneer spiele, hat jetzt quasi Inquisition of Cozy Lake äh, dazu bekommen, ähm, was dann natürlich auch sehr gut ist. Gute Karte, ja. Plus ja. 40's, gute Karte. Eben, und da kannst du jetzt quasi achtmal äh, Karten Gegner abwerfen lassen, äh, was schon mal sehr gut ist. Aber wie findest du denn allgemein die, diesen, diesen Wandel, das... Haben wir nicht so was Ähnliches auch schon Pionier Pioneer gesehen, als das Format quasi neu war und dann war es so ein bisschen mit Rangey. Funny Decks hauen sich einen auf die Mappe und dann kam das Kombo-Zeitalter, das Format war tot. Ich ähm, Glaubst du, das erwartet jetzt Historic auch?
1: Als du gerade eben angefangen hast, die Decks vorzulesen, hing ich da und dachte mir, hm, kenne ich aus Modern. Ja, gibt's ja. Modern. Oh ja, habe ich gegen den Modern gespielt. Oh ja, das habe ich im Modern gespielt. Und ich dachte oh, so, also, ja. what the fuck? Also, das ist, ich finde es ich sehr schwierig, ich finde es sehr, sehr, sehr strange, was damit jetzt aktuell passiert. Sie hätten auch einfach sagen können, sie nehmen die Archive-Karten einfach überhaupt nicht ins Historic auf und lassen sie einfach aus den Boostern raus, weil du mhm. kriegst ja eh keine 15-Karten-Booster auf Arena. Ja. Also da also hätte man auch klar. einfach die Archives rauslassen können. Ja, das stimmt. Und das, das muss ich einfach sagen, das ist, ich finde das nicht schön, was da passiert, weil Historic war der Versuch. Ein Format zu kreieren, in dem man alte Karten spielen kann, damit die Leute einen Grund haben, weiter Karten zu kaufen. Weil, wenn du jetzt 500 Dollar in dieses Set investierst, in Haven, mm. ist das in zwei Jahren weg. Ja. Dann ist das nämlich genau 0 Dollar. Ja. Weil du hast kein Dust-System, du hast kein Trade-System, du hast kein Refund-System, du hast nichts. Mm. Und das Problem bestand, wie wurde das gelöst? Es wurde durch ein Format gelöst, in dem halt alle Sachen gespielbar sind. Dann kommen neue Sachen drauf, wie zum Beispiel ähm, die Brawl Decks, ja kommen können Historic auch spielen. Dann wollen wir Jumpstart drauf programmieren, ja, dann packen wir Jumpstart noch mit drauf. Aber ja. hier haben sie explizit jetzt was was programmiert, was kein eigener Spielmodus ist, was kein kein eigenes Event hat oder sonstige Sachen mhm. und nur für Historic gedacht ist. Und das ja. muss ich sagen, das finde ich nicht schön, erinnert mich an Modern Horizon 1, was einfach Modern unglaublich halb zerstört hat und verkrüppelt am Boden gelegen lassen hat und dann gesagt hat, jetzt können wir ein paar Karten bannen, dann habt ihr wieder ein schönes Format. Und genau ja. dasselbe haben sie mit Pioneer gemacht. Das, das Format lag auf dem Boden und war am Weinen, weil jeder hatte nur Turn-3-Kombos. Turn-4, wenn du lang, mhm. langsam warst. Und, und sie hätten viel schneller reagieren müssen. selbe Angst habe ich jetzt halt auch. Weil ja. in Arena bannen sie doch sehr vorsichtig im Historic. Also ich finde im Historic ist ja oftmals auch dieses ja, wie, wie, wie nennen sie das? Wir nicht suspenden uh, sondern Suspension. Genau, wir suspenden ja. das erstmal und schauen uns das mal an, wo ich mir denke, ich glaube, bisher ist eine einzige Karte, die suspendet wurde, jemals wieder von der suspended-Liste einfach runtergekommen. Alle anderen wurden gebannt. Also ja, warum diese suspended-Liste haben, das ist, ich finde das so strange.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, Also es, ist, es bietet ja eigentlich die Möglichkeit, schnell zu reagieren, aber äh, wie wir Wizards of the Coast kennen, besteht die Gefahr auf jeden Fall, dass das nicht passiert. Ähm, Dementsprechend bleibt es auf jeden Fall abzuwarten. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob die Sachen zu stark sind. Sie sind auf jeden Fall zu stark für das Story, was wir bisher kennen. Ähm, was also abzuwarten bleibt, ob man dann diese Decks überhaupt noch spielen kann. Ähm, was dann ja auch für ein nicht rotierendes Format immer ein bisschen fragwürdig ist. Aber auf der anderen Seite, es gibt auf jeden Fall auch positive äh, Bereiche, wo ich jetzt gerade gesagt habe, okay, Angels, Junk, Midrange-Decks, eher weniger Wer Auros gespielt hat, und ich <lacht> hoffe, das sind einige, weil ich mag Aoros, ähm, das scheint mehr oder weniger durch sein Mir ist eigentlich egal, was du machst, Approach, was man auch aus Boggles und so weiter kennt, ähm, immer noch ein guter Pick zu sein scheint und sich da natürlich auch nicht so viel verändert hat. Aber immerhin hat man da immer noch äh, quasi was, was man daraus spielen kann. Ähm, aber ja, es ist, ein, es ist ein weirdes Format. Aber auch da wieder ähm, Strixhaven selbst hat nicht so viel Einfluss und das ist irgendwo so ja. das Problem. Ich glaube nicht mal, ich glaube nicht mal, dass das Problem unbedingt Strixhaven ist zu schwach ist, sondern einfach Eldraine ist viel zu stark.
1: Genau, Weil, das sehe ich ähnlich. Dasselbe ja. Problem sehe ich auch bei kaltheim kaltheim ist eigentlich super stark. kaltheim hat super starke Karten drin, die auch wirklich was reißen können. Aber Eldraine und auch Teros Beyond Death unterdrücken das so ja. hart. Man merkt halt so den Shift.
0: Also ich habe ja dieses ähm, Power-Creep äh, oder, oder ähm, dieses Fire-Design-Video gemacht. Und man merkt auf jeden Fall, dass sie so mehr und mehr davon jetzt zurückgehen. Und das finde ich auch gut. Ähm, wir sind jetzt halt nur in dieser komischen Transition-Phase, wo wir jetzt einfach keine, ja, keine keine starken, also keine anderen Karten, starken Karten bekommen und dementsprechend seit jetzt fast zwei Jahren dieselben Decks herumrennen sehen. Oder zumindest dieselben ich,
1: Karten. Da muss ich halt sagen, ich finde tatsächlich, dass sie jetzt langsam sicher Fire-Design geknackt haben. Am Anfang war, wir wollen Fire Design machen, wir haben keine, wir have, have no idea what we're doing here. Ja. Und wir throwen einfach mal krasse, brokene Karten raus. Ja. Die Karten, die jetzt sind, sind immer noch nach Fire Design. Sie sind ja. flashy Effekte, wir haben schon festgestellt, vorne, hinten, da kannst du ganze Duden drauf schreiben, mhm. ohne Probleme. Und das sind schon die gekürzten Versionen. Ja. Und sie, sie haben so viele schöne Sachen draufgeschrieben, so viele auch powervolle Sachen auch, die ähm, die die unsere Championship-Karte. Hm. wunderschöne Karte, superstarke Karte die halt untergeht, aber ich denke, sobald halt diese, diese Anfänge vom Fire Design endgültig raus, rausgekehrt wurden, dass hm. sie, das, was jetzt aktuell da ist, das ist das wie Fire Design made right, weil ja. es ist nicht ansatzweise zu vergleichen mit sowas wie x oder dem Quatsch davor, auf keinen Fall es ist schon ja. ein höheres Power Level, es ist auch wesentlich flashiger, es hat mehr Effekte, mehr Sachen, hier noch, da noch aber es ist halt nicht so überladen wie A Drain. Also ich glaube tatsächlich, ja. dass sie langsamer sicher gerallt haben, wie ein Fire Design funktionieren sollte und es auf ein angenehmes Niveau runterschieben. Ja. Das Problem ist halt, wir haben halt immer noch die Altlasten. Ähm, Leute, die ganz ist. früher gespielt haben, es gab den Block Mirrodin und Aufmarsch, <lacht> da hatten wir dasselbe Problem, weil danach kam Kamigawa. Und Kamigawa haben sie versucht, das Power Level runterzudrücken. Und ja. deswegen haben so viele Leute aufgehört, weil es einfach anderthalb Jahre lang nichts an dem ganzen Format geändert hat. Und da ja. hatten die einfach keine Lust mehr drauf. Und das, das, mich erinnert das tatsächlich
0: dass gar nicht so lange her an ähm, hier Kaladesh und Ether Revolt, wo dann mhm. Energiedecks äh, bis äh, drunter und drüber überall waren. Und auch da ist sehr lange gedauert eigentlich bis zur Rotation von Kaladesh, bis man von dem Trip so ein bisschen runtergekommen ist. Bleibt halt nur zu hoffen, dass Jetzt Strixhaven und auch Kaltheim, jetzt nicht die Ixalan und Rivals of Ixalan der, der Neuzeit werden, weil dafür sind die Sets eigentlich viel zu schön und viel zu toll. Und ja. ich habe sie sehr gern, also zumindest Kaltheim, habe ich sehr gern gedraftet und finde auch, ich, ich kann schon den Appeal von Strixhaven auf jeden Fall sehen mit der Identifikation von Law Silver Quill etc. Das hat schon, das hat schon einen sehr spaßigen äh, Aspekt auf jeden Fall. Und es gibt, es gibt Deckideen, die mich super interessieren und wo ich jetzt schon langsam eine Wantliste auf Card mal zusammenbaue. Ähm, wie zum Beispiel, ich habe so ein bisschen Blick, zu, äh, Blick auf Ors äh, of Humans geworfen, sowohl für Pioneer als auch für äh, Standard. Und ich glaube halt der Silver Cool Silencer in Kombination mit äh, Elite Spellbinder sind, ist eine starke Kombination. Das ist genau das, was du eben meintest. Die Karten sind stark. Also diese Karten sind spielbar. Sie werden nur halt momentan halt wirklich noch unten gehalten von äh, Lovestruck Beast, äh, den Adventure-Karten von The Great Henge, von Ember äh, und diesen ganzen Sachen. Halt abzuwarten, wie man damit umgeht, ob es dann noch mal eine Bannwelle kommt oder äh, der Drain quasi komplett gebannt wird, alle Rares von der Drain einfach weg ähm, oder äh, wie es da weitergeht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, wie es ja. weitergeht äh, und schreibt auf jeden Fall uns, wie ihr momentan das Format findet, also sowohl Historic als auch als, äh, Standard als auch Modern, wenn ihr es spielen könnt oder was ihr davon gesehen habt, äh, ob ihr tolle Karten gefunden habt, um die ihr gerade baut. Ähm, und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, da ein bisschen was zu lesen von euch. Ähm, und ich würde sagen, apropos lesen von euch, ähm, würde ich gerne mal zum Ask Us Anything kommen. Und zwar mhm. haben wir jetzt noch ein paar Fragen von letzter Woche. Ähm, zum einen von The Kenshin. Und zwar mal eine allgemeine Frage zum Design. Pimp äh, eure Decks. Wie pimpt ihr eure Decks? Möglichst erste Edition, voll, full Art, alles, was geht, äh, in Inventions oder schrottig, wie es geht. Wie zum Beispiel White-Bordered.
1: Whiteboarder sind nicht schrottig. Ja. Ähm, also bei mir kommt es <lacht> tatsächlich auf mein Deck drauf an. Also viele Leute wissen ja schon, mein Death in Texas ist komplett glitzernd in Promo. Und sobald es eine neue Promo von einer Karte gibt, die noch nicht Promo ist, wird sie durch eine Promo-Version ausgetauscht. Also ja. First Edition geht da unter ähm, Promo. promo Artwork ist deutlich drüber. Ja. Auch wenn das promo Artwork manchmal echt hässlich ist, dann muss ich halt den sauren Apfel beißen, weil ähm, ja, das ist halt die, die Idee hinter dem Deck. Die Punkt. anderen Sachen, die ich, ich habe ja einige Legacy Decks mittlerweile auch wiederum fliegen. Und auch davor, ich hatte ja auch teilweise schon sehr, sehr viele Legacy Decks. Mhm. Und da habe ich wenig drauf geachtet, tatsächlich. Einzige, was ja. mir wichtig war, war tatsächlich möglichst Englisch, wenn das nicht geht, Deutsch. Ich bin kein Fan von nicht Englisch oder Deutschen Karten. Mhm. Und der Pimp. Also ich habe kein Problem damit, ein Deck zu spielen, wo ich an ähm, Glut, an Staple, an Hinged, 8 Editionen white und for Ryan Blackboardert äh, normale lens spiele, basic lens spiele. Habe ich auch schon gemacht, auf Turnieren. Ähm, es, es ist hilarious, es macht mega Spaß. Macht mal mal. Nicht in jedem Deck, aber hin und wieder mal kann man das machen. Ähm, ja, ich weiß nicht, bei dir, du machst es auch mit der Mana-Base, was du machen Ja, richtig?
0: das ist bei mir eigentlich meistens wirklich Mana-Base-orientiert, dass ich ähm, gucke, dass ich, wenn ich, ich habe einen Mono-Black-Agro zum Beispiel, ein Pioneer, und da hat jedes, jeder Swarm sieht anders aus. Möglichst voll, aber auch da nicht so ganz. Also ich habe auch die schöne Kombination White-Border äh, Englisch und White-Border Deutsch, dann halt Old-Border White-Border und dann äh, Old-Border, aber Black-Border und dann aber nochmal ein Full-Art von Icoria rein, dann diese äh, M21 Special äh, Liliana Frames drumherum ah, und so. Ja. Also alles alles durcheinander. Äh, wo ich jetzt so nur gemerkt habe, als ich äh, mir ein Mono White Snow Deck gebaut habe, da bin ich dann schon so, weil es halt nur irgendwie so drei verschiedene Snow Versionen gibt. Da habe ich mir dann einfach alle in diesem Full Art von. Ähm, was war das? Modern Horizons hatte das? Modern heißt.
1: Horizons. Ja, die die ursprünglich die kann man ja auch gar nicht mehr bezahlen, gefühlt.
0: Genau. Die zum einen und zum anderen halt. Also, man könnte auch noch überlegen, halt die Kaltheim-Karten das zu mischen, aber dann nur von zwei Varianten zu mischen, ist halt, nee, weiß nicht. Also, wenn ganz entweder gar komplettes gar Chaos oder halt irgendwo doch gleich.
1: Genau. Ja. Ganz oder gar nicht.
0: Genau. Und dann würde ich äh, direkt mal zur nächsten Frage kommen vom Heimdahl. Der, fra äh, der fragt: Moin, Gamery, moin, Blackset. Habt ihr eine oder mehrere Karten aus Strixhaven ins Auge gefasst, die ihr unbedingt testen wollt? Wie sieht's da bei dir aus?
1: Ja, wie gesagt, Witherbloom Apprentice und Witherbloom Witch heißt die, glaube ich. Ähm, die mhm. beiden sind bei mir jetzt relativ weit oben auf der Liste. Der Apprentice ist auch vielleicht schon bestellt, ähm, die Witch <lacht> noch nicht, aber bei der Witch habe ich ein bisschen Angst, dass die teuer wird. Ähm, deswegen kann es sein, dass die demnächst auch noch bei mir im, im äh, Einkaufswarenkorb mhm. landet. Aber so diese beiden, diese beiden Karten sind bei mir das.
0: Ja, bei mir ist es, sind es auf jeden Fall sehr viele von den ähm, Sideboard-Karten, über die wir auch in unserer äh, Top-10 gesprochen haben, also Fracture, Rip-Apart, etc. Ähm, sowas auch wie Vanishing Worse, weil ich auch mir vorstellen kann, dass wenn dann mal der der Switch kommt von ähm, von Eldraine rotiert raus, kann das schon, das kann schon ein sehr guter Removal-Spell sein. Mm. Ähm, Sonst Silver Quill cool Silencer ist so ein privater Favorite von mir, äh, wo ich auch halt hoffe, dass der vielleicht durch diese jetzt gerade Überschattung und dass er halt nicht im Standard
1: spielt. Den habe ich schon gespielt, der ist grausam gut. Der ist <lacht> wirklich grausam gut. Wenn du die Hand dann ja. siehst, oder wenn er jeden Lurus hat und du siehst in seinem Friedhof, was er casten könnte, und mhm. dann sagst du, die Karte castest du halt nicht mehr oder du kriegst Damage und ich ziehe eine Karte, guckst du nicht. Und
0: das ist halt in einem aggressiven Bild auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also das sind so ein bisschen die, die, die Richtungen, die ich gehe. Also der ähm, hier Spell, äh, Elite Binder, ne, Elite Spell so rum der steht auf jeden Fall auch noch recht weit oben in der Liste. Also mehr so White Agro-Stuff, wo ich halt sehr viel versuche, halt dann einen Pionier zu basteln. Ähm, die nächste Frage ist von der Metzler12, äh, der schreibt Gude, mal angenommen, Geld würde keine Rolle spielen. Welches Deck würdet ihr euch gerne zulegen? Gerne für mehrere Formate am besten interessieren, äh, oder am meisten interessieren würde mich Legacy. Wenn du alles Geld der Welt hast, wo würdest du dich einkaufen jetzt? In welches Deck? Oder
1: bist du schon so tief drin, dass du eigentlich alles bauen kannst? Ich <lacht> wollte gerade sagen, ich kann ultra viel bauen und ähm, es gibt jetzt nichts, wo ich dann nicht auch sagen würde. Ich bin halt jemand, der sagt, okay, bevor ich mir jetzt drei Displays hole, mm. ähm, hole ich mir dafür lieber ein oder zwei Karten und kann damit drei neue Decks bauen, weil ich halt schon einen großen Pool habe. Oder man kann seinen Pool halt damit auch langsam aufbauen. Das ist schwierig. Also bei mir ist es halt so, ich habe fast alles schon gespielt oder alles schon mal gemacht. Es gibt so ein paar Decks, die ich jetzt noch nicht gespielt habe, wie zum Beispiel das Mono Black Pox, wo halt ultra viele teure Karten drin sind. Mm. Ähm, aber das reizt mich auch nicht so, und wenn es mich reizen würde, würde ich es wahrscheinlich einfach kaufen und würde ja. dafür halt andere Sachen von mir abstoßen, tatsächlich. Ähm, oder wenn es Geld eh keine Rolle spielt. Weiß nicht, wie gesagt, ich habe alles schon so getestet und gemacht und getan. Ich bin mit bei aktuellen Decks sehr, sehr zufrieden.
0: Ja, ich bin nicht so in den, in den Eternal-Formaten drin, ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen äh, reingeschaut, was da so gibt, also Death in Texas ist tatsächlich ein äh, Vertreter, wie gesagt.
1: Humans, <lacht> bei dir sehe ich Humans. <lacht>
0: ja, sowas, sowas in der Art halt einfach äh, weißbasierende agro decks ähm, Sonst, ich, das, das Problem ist, habe ich letztens noch drüber nachgedacht, ich glaube, mir würde Control als, ähm, als, als ja, Subgenre an Decks schon viel Spaß machen, aber ich habe mich halt noch nie überwunden, mich in so ein richtig kompetitives Deck mal einzukaufen. Ähm, genauso wie bei Midrange. Also in, in Modern würde ich zumindest, also zu 1000 klassisches Sh Junt mir einfach mal holen. Auch wenn es jetzt gerade nicht mehr so stark ist. Einfach nur mal, um ähm, so ein bisschen das Gefühl zu haben, wie man so richtig in Modern grindet. Weil budgetmäßig hat's halt immer in, äh, in ja, in so mono red agro boggles listen eher so beschafft. Äh, aber da mal so wirklich so ein, Control Deck oder halt eben äh, Jump zu spielen, was halt dann wirklich die Tasty-Karten hat, so eine Liliana äh, of the Vale und äh, den Tamagolf und so weiter. Oder eben Snapcaster Mage und so weiter. Das sind halt so Sachen, damit würde ich halt gerne mal, würde ich mich gerne mal ein bisschen ausprobieren und eben mal andere Genres mal ausprobieren. Ähm, aber da auch die Barrier of Entry ist da einfach ein bisschen hoch und dementsprechend bin ich da noch nicht zugekommen. Ähm, aber das wären glaube ich so die, die Sachen. Und Vintage... Ähm, wo ich, wenn ich gerade dabei bin, ja. äh, ich sehe gerade, das teuerste Deck ist Golos Stacks, äh, zumindest jetzt hier in der Übersicht, deswegen das. Einfach nur, weil ich
1: den meisten Value unter dem Tisch habe. Ja, wollte ich gerade sagen, Vintage wäre es bei mir einfach Out of Duels, weil ich auch of Duels mag. Aber, <lacht> ähm, wie gesagt, Modern, äh, habe ich auch das coolste Deck, was es Modern gibt? Weiß nicht. Also es ist halt, ist halt schwierig, sowas zu sagen, ähm, weil meistens ist es so, dass man entweder nicht in die Formate reinguckt, wenn man das mhm. Budget nicht hat, oder wenn man das Budget hat, eh schon drin ist und weiß, was man haben will und holt sich das dann ja. und so weiter. Es ist, es ist eine, eine interessante Frage, aber auch gleichzeitig eine sehr schwierige Frage, wenn man nicht sagt, oh, ich habe früher mal Legacy gespielt oder ich habe da mal reingeschnuppert oder ich habe mal Modern gespielt, ich habe da mal reingeschnuppert, ähm, wie du jetzt zum Beispiel mit Junt sagen mhm. kannst, okay, ich weiß, dass Junt existiert, ich habe da mal reingeschnuppert, ich finde das ganz cool, ich würde das mal gerne testen. Das ist mein Pick. Ähm, das ist halt in anderen Formaten halt genauso schwierig, wenn man da noch nie reingeguckt hat.
0: Ja, und das ist halt auch eben das, das Problem, weil ich, ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, sowohl Modern als auch äh, Legacy farbliche Formate sind, wenn man da Top-Tier-Decks hat. Aber da hinzukommen, ist ein langerer Prozess, äh, den ich halt jetzt auch gelernt habe, wo ich mir jetzt mehr und mehr, immer wenn Reprints halt da sind und wenn man mit Budgets halt hergibt, ich mir halt dann äh, mal hier ein paar... Staples holen kann, dann habe ich mir jetzt mal das Play Playset Forzies geholt, so. Äh, sowas wie Walking Ballista habe ich halt jetzt auch im Playset. Aber es reicht halt noch nicht so für ein komplettes Deck. Und so mit halbgaren Top-Tier-Decks zu spielen, ist auch immer so ein bisschen schwierig. Ähm, nicht, dass man nicht Budget-Varianten von Decks bauen kann, aber ich glaube, gerade im Blau, wenn es da halt ähm, in Richtung, wie heißt das, Pact of Negation und so weiter geht, das sind halt lächerlich teure Karten, also eine Force of
1: Negation, Force of, Force of äh, Negation das sind so die, oder generell auch Force of Negation ist, ich hoffe, mal, Force of Negation ist so eine Karte, wo ich hoffe, dass sie in Monorizons 2 reinkommt, genau aber es geht ja nicht ums Budget, sondern es geht ja darum, dass wir keine Budgetgrenzen haben und trotzdem ja, denkt man halt man denkt halt trotzdem an Budgetgrenzen irgendwo dann trotzdem irgendwie ja. Wenn man halt dann so
0: die Möglichkeit hat, ach ja, jetzt würde ich das mal wirklich mal ausprobieren, ähm, was, worauf ich halt schon immer Bock habe, aber man muss sich halt dann mal zurückhalten im, im, im echten Leben. Ähm, so, ich würde sagen, eine äh, längere Frage haben wir jetzt hier gerade noch, und zwar ja. von äh, Sokenza Kolerik. Ähm, fand, eine, äh, fand einen der letzten Goldfish-Podcasts interessant, in dem äh, doch mal ausgewertet wurde, dass Wizards of the Coast Transparenz bezüglich Kartenhäufigkeit in neuen Boostern mit Anstieg der Premium-Produkte stehen geblieben ist. Die äh, haben auch nochmal äh, auf Loot Race zurückgeschaut. Sicher ist das Thema bei MTG-Fans tendenziell unbeliebter, aber auch altbacken. Äh, trotzdem fände ich euren Eindruck davon mal interessant. Ist äh, ja doch für Draft-Booster schon was anderes mit den Borderless- und Showcase-Karten. Dann Set-Boostern werden noch äh, genügend Varianz haben und ganz zu schweigen äh, von den für, von für den Casual doch durchaus teuren Ke äh, Collector Booster, in denen ja zig Slots für zig Varianten von Karten sind. Ähm, ja, also ich glaube, ich glaube, worauf es halt angeht, ist halt quasi diese Transparenz, wie groß die, ähm, ja wie soll ich sagen, wie groß die Prozente sind, zu welcher Wahrscheinlichkeit welche Karte in welchem Slot sind. Und ich habe den Podcast auch gehört und ich fand das Thema auch sehr interessant, deswegen freue ich mich sehr über die Frage. Denn es ist schon fragwürdig, dass ähm, man zum Beispiel jetzt mit dem Lesson-Slot, den es in jedem Booster gibt, dann gibt es noch einen Mystic Archive Slot in jedem Booster und dann gibt es eigentlich noch eine Rare und Mythic. Aber man weiß zum Beispiel nicht, wenn man jetzt eine Rare Lesson bekommt. Ihr setzt das dann den Rare-Slot in dem Set und Mystical Archive Rare kommt ja auch nochmal dazu. Und im Draft Booster ist es relativ klar geklärt, aber in Set Booster und Collector boostern zu welcher Wahrscheinlichkeit man da wirklich die High-Value-Karten rausziehen kann, das ist schon ein ja, nachvollziehbares Thema, oder? Dass man da ein bisschen mehr Transparenz haben möchte?
1: Ja, yeah, genau. Ich meine, Wizards gibt sich aktuell so ein bisschen Mühe. Sie haben ja auch ein ganz schönes Bild geliefert, wo jetzt überall Mystical Archive japanische Edged Foils und Non-Foils und Foils und Voll normale drin sind und so weiter okay. und so fort. Aber die genauen Prozente haben wir praktisch nie bekommen. Und ich glaube, das werden wir auch nie genau bekommen. Dass es bei, dem, bei den uh, Lessons so ist, dass du den Lesson mitten im Booster hast, beim Draft-Booster, kann ich bestätigen. Das habe ich gehabt. Ich hatte ne, okay. die Mythic-Lesson, hatte ich halt mitten im Booster drin. Das hat mich total außen vorgeworfen. Dann hast du die Rare, die auch eine Mythic sein kann. Und du hast die Archive, die halt ankam, Rare oder Mythic sein kann. Wie das ein mhm. Z-Booster ist. Ich habe da noch keine wirklich Lessen drauf, also ich habe da nicht drauf geachtet oder ich habe einfach keine Rare bekommen. Ja. Aber Setbooster sind ja generell so ein bisschen schwieriger aufgebaut. Genau wie die, ähm, die Collector Booster ja auch ein bisschen strange aufgebaut sind dieses Mal. Und sie verändern sich ja auch jedes Mal. Hm. Das, das kommt ja noch dazu, dass man halt nicht sagen kann, okay, das ist jetzt so, das wird immer so bleiben, sondern es ist immer wieder was anderes. Mein Problem ist einfach durch diese ganzen zusätzlichen Slots mit irgendwelchen hier anderes Artwork, hier ein Ding. If everything is special, hm. nothing is. Und ja. das Gefühl habe ich mittlerweile. Also ich habe hab, also hab da auch so ein bisschen
0: wirklich dieses ähm, Customer Protection Ding vermisse ich da auch ein bisschen, weil es gibt ja schon gute Gründe, warum äh, es zum Beispiel in Deutschland halt diese Regelung gibt, dass man Prozente angeben muss, egal jetzt ob bei online bei Pokerspiel oder so. Einfach nur, damit man nicht sagen kann, okay, ich wurde jetzt hier verarscht von dem System, sondern mir wurde klar gemacht, meine Chancen sind 0 zu 12 Millionen beim Lotto oder so. Und ich finde das schon extrem fragwürdig, dass äh, man das in Lootboxen ähm, ja, online immer macht, dass da mittlerweile jetzt mittlerweile irgendwo immer drinsteht, dass die Chance auf, ein, auf eine seltene äh, Karte so hoch ist und auf eine äh, ultraseltene Karte so hoch ist. Und ich finde da. Diese Fragwürdigkeit, das mal, nochmal zu thematisieren, finde ich sehr, ähm, finde ich sehr gut, einfach nochmal das darauf hinzuweisen, dass man bei diesen ganzen tollen Zusatzprodukten, und ich würde jetzt mal Setbooster als, 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 äh, Positivbeispiel und Collector Booster als Negativbeispiel nehmen, dass bei den ganzen tollen Sachen, die theoretisch drin sein können, man aber trotzdem vergisst, das halt zu disclosen. Ich weiß noch bei unserem,
1: äh, Unboxing, bei den Setboostern steht es drauf. Bei den Setboostern oder bei den anderen Sachen, irgendwo steht es auf jeden Fall drauf. Auf irgendeinem Booster, weiß ich, steht ja. es drauf. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das die Draft-Booster waren oder die Set-Booster, aber es steht auch genau drauf so, ich, es müssen die, die Set-Booster sein, weil es steht auch drauf, du hast eine 25-prozentige Chance auf eine äh, Karte von der Liste und da steht wirklich eine Prozentanzahl drauf. Mhm. Aber darauf wollte ich quasi hinaus,
0: weil ich weiß noch, bei unserem Unboxing Together, da hatten wir Times Remastered geöffnet und da ist uns noch aufgefallen, ne? da drauf stand so von wegen so und so viel Prozent auf eine sagenhafte, äh, oder wie es immer ja. im Deutschen heißt, ähm, und sagenhaft da haben Sie genau sagenhaft selten. Aber inkludiert das denn jetzt auch sowas wie eine Borderless-Variante? Also oder steht da nur quasi hin eine seltene Karte? Aber die seltene Karte kann ja nur Borderless sein, was ja im Wert wieder und im Artwork dann nochmal einen Unterschied macht. Also eigentlich müsste man ja eine Liste auf diesem Booster ja. haben, die so drei drei, die da vier Seiten lang ist von wegen. Ja. Foil Borderless Karten sind zu 0,0001% drin, die Non Foil Borderless Karten sind zu 0,000% drin und die normale Karte ist zu 10% drin und stimmt, da müsste man eigentlich noch mal eine updatete Liste irgendwie drin haben. Also äh, ich
1: ich glaube tatsächlich, dass es genau der Fall ist, dass man das nicht braucht, weil ich habe das vor Jahren schon nicht gebraucht, ich brauche das immer noch nicht und mhm. Booster sind keine Lootboxen. Und in dem Moment, wo Wizard of the Coast acknowledged, hm. in welcher Chance du was drin hast, acknowledgen sie die Lootbox. Und Lootbox sind ein Problem. Ja. Es gibt einen Grund, warum Wizard sagt, jede Karte in einem Booster ist gleich viel wert. Klar. Für Wizard of the Coast. Ja. Ob das jetzt stimmt oder nicht, <lacht> darüber mag man sich streiten. <lacht> <Das> <lacht> Aber ist so grundsätzlich Phase, ist es ja. so, dass jede Karte die Pappe wert ist, auf der sie gedruckt ist. Egal, ja. ob das ein Tarmokäuf ist oder ein Wald. Die Spieler geben den Value. Und warum sollte die Company dann angeben, ja, die Borderless Foil ist so und so oft da drin? Weil theoretisch ist die Borderless Foil genauso viel wert wie eine Non-Borderless Foil Basic Land für Übersetzung ja. zu Coast. Ja. Äh, deswegen geben sie, glaube ich, nur so Spezialsachen an. Dass es eben eine Chance ist, ein Ding zu ziehen, eine, eine, eine Mythic zu ziehen. Weil eine Mythic... Ja wird acknowledged, ist etwas seltener als eine seltene Karte. Weil es ja. eine sagenhaft seltene Karte. Aber jetzt genau zu sagen, okay, die sagenhaft seltene in Voll zu ziehen, ist so und so eine Chance. Ich glaube, dann bewegst du dich schon wieder zu sehr in diesem, in diesem Lootbox-Milieu, was wirklich problematisch ist in Deutschland durch unser Glücksspielgesetz.
0: Ja, Aber äh, war das jetzt quasi auch für dich äh, so eine Aussage, dass Booster für dich keine Lootboxen sind? Oder war das quasi, äh, weil du es gesagt hattest, im Sinne von West of the Coast.
1: Ähm, Also für mich sind Booster keine Lootboxen, weil Lootboxen für mich was Neues sind und Booster mache ich schon seit 20 Jahren auf, also ähm, das ist halt dieses, diese neue Begriffe davon. Ja. Grundsätzlich äh, ist ein Booster eine Lootbox. Grundsätzlich waren damals Pokémon-Sticker-Booster eine Lootbox. Mhm. Ähm, diese Begriffe soweit auszumachen, ich vergleiche es ganz oft mit dem Rubbellos <lacht> tatsächlich. Ja. Ja. Ähm, aber es kommt ja alles auf selber hinaus. Und ähm, ich, Lootboxen sind für mich etwas, etwas Digitales. Und ähm, das ja. ist halt ja. Magic immer noch nicht. Ja, ich weiß Arena, ja, ich weiß Booster ja. auf Arena und so weiter und so fort. Aber ja. für mich ist ja. Papier <lacht> Magic, es tut mir leid. Ähm, und, und da sind das halt keine Lootboxen, weil es ist nicht digital.
0: Ja, da also ich, ich kann den Punkt nachvollziehen, aber ich sehe das schon anders. Also ich äh, muss sagen, ich finde diesen Lootbox-Gedanken bei Boostern äh, komplett nachvollziehbar und ich finde auch nicht, dass man da irgendwie sagen müsste, okay, das sind jetzt, die sollten jetzt anders behandelt werden, rechtlich gesehen, sondern die sollten genauso behandelt werden und wenn man irgendwann zu dem Schluss kommt, dass Lootboxen ähm, ja tendenziell Suchtverhalten positiv bewirkt und dementsprechend gewissen Regularien unterworfen werden soll, dann finde ich, sollte das auch für Booster gelten und ich weiß, also unser, unser Fragesteller meinte ja auch so, dass bei Magic-Spielen so ein bisschen so, hm, wollen wir nicht so haben, weil wir wollen keine Änderungen an den Boostern haben, aber wenn man halt eben auch gerade sich Arena anguckt, ist es halt einfach nichts anderes mehr als eine, eine virtuelle Lootbox, und dasselbe haben wir halt eben in analoger Form ähm, eben in, in Paper, und ich finde es halt schon, also je nachdem, wie die Regularien natürlich ausfallen, jetzt nicht, dass man irgendwann sagt, okay, man verbietet komplett Lootboxen, sondern man müsste halt einfach mehr garantieren, was man an Wert drin hat, oder es besser disclosen, wie schlecht die Chancen stehen, was Gutes zu ziehen. Und ähm, also ich glaube schon, dass das sinnvoll wäre. Und äh, ich finde auch, diese ganzen neuen Booster-Sorten und so weiter, die helfen auf jeden Fall dabei, äh, diese Sachen zu verwischen. Das ist, glaube ich, auch so. Weiß ich nicht, ob das so Intention ist, aber. Wir haben halt momentan super viele verschiedene Frames, super viele Showcase-Frames, Borderless-Sachen, die aber nicht Borderless sind, aber sie sind irgendwie anders und niemand versteht ganz genau, wo. Und das könnte vielleicht eine mögliche Antwort sein, dass man so ein bisschen sagt, okay, wir versuchen, mehr Value und Sammler-Edition reinzuschleichen über spezielle Versionen, die wir aber nicht disclosen auf der Verpackung. Und ähm, ich hätte nichts dagegen, wenn sich das jemand mal ein Rechtsexperte anguckt auf Glücksspielgesetze, einfach nur, um zu sehen, ob das da jetzt noch rechtens ist oder nicht. Ähm, dementsprechend äh, ja, finde ich, find ich, find ich ein gutes Thema äh, darüber mal zu sprechen und vielleicht ähm, kommen wir an, oder vielleicht wird das ja in Zukunft nochmal thematisiert und ähm, dann können wir vielleicht mal auch rumfragen was so die die Hintergründe da sind ich habe mich auch schon immer gefragt äh, zum Beispiel größere Turniere in, in Deutschland äh, wird ja auch mal gesagt, aus dem Glücksspiel darf keine Goldschenkung ausgeben, aber E-Sports funktioniert in Deutschland so, wo ist da der, der Unterschied? Weißt du, da gibt es ja bei League of Legends gibt's dann Gewinnausschüttungen in Euro, nur bei Magic the Gathering Turnieren nicht. Und irgendwie haben sich alle so drauf geeinigt, äh, aber ich habe noch nie irgendwo so genau den, den, die Passage gesehen, wo das halt verboten ist. Weißt du, was ich meine?
1: Um, das ist tatsächlich anhand des Teams, der Organisation. Um, als Sportverein, zum Beispiel. Schalke, die zwar im Fußball nichts reißen, aber in League of Legends gut sind, ähm, kriegen dann halt in League of Legends kriegt der Verein Geld. Und der Verein zahlt dann deine Angestellten. Mm, okay. Das ist keine direkte 1-zu-1-Ausschüttung. Ähnlich hast du das bei Hearthstone. Es ist ganz oft so, dass Leute in, einer, in einem Team sind. F2K mm -hmm. zum Beispiel ist da ganz groß und ähm, die kriegen dann die Ausschüttung. Nee. Alles andere ist immer schwierig innerhalb von Deutschland. Ähm, natürlich könnte man dann sagen, okay, dann könnte man ja auch Magic-Teams machen. Aber mhm. ein Magic-Team zu gründen, ist nochmal eine ganz andere Sache, als online auf den Discord zu gehen und zu sagen, ey, kommen wir fünf spielen jetzt zusammen die nächsten drei Jahre und gewinnen einfach alles. Mhm. Ähm, das ist nochmal eine andere Hürde. Und ähm, das, das ist halt, deutsche Gesetze sind seltsam. Ich glaube, da können wir ja. uns alle einfach zustimmen. Und ähm, ich muss sagen, da reinzugehen ist sehr, sehr schwierig, weil auch ganz viele Sachen wie zum Beispiel auch der E-Sports wenig Sinn machen, mhm. wenn man jetzt überlegt, was die Brauserstattung angeht, weil theoretisch will Magic ja auch E-Sports sein und bei Hearthstone mhm. funktioniert es und bei Magic nicht und dann ist es noch ein Unterschied, ob du es halt in Paper machst oder als, als Spiel als Spiel ja. am PC und diese ganzen Regularien, also ich kenne mich da nicht aus, wenn sich einer von euch auskennt, kann, ich das ja. gerne irgendwie erklären oder runterschreiben, wenn ihr irgendwelche Informationen habt, gerne, wie gesagt, Discord einfach reinklatschen und ja, schreiben. Gerne. Und, ähm, aber ich, ich, ich finde es sehr, sehr schwierig. Ich muss sagen, ich finde es schon gut, dass Wizards generell hingeht und das macht. Ähm, also acknowledged, wie viel ja. Rares drin sind, wie viel Mythic Rares drin sind, wie viel du im Durchschnitt mindestens kriegen musst. Dass man zum Beispiel auch wusste, dass man pro Times by Remaster Display eine voll mindestens, aber vielleicht auch eine zweite kriegen kann, mhm. dass in, wie viel, in jedem wievielten Booster ungefähr eine, eine voll drin ist, wird alles angegeben und das müssten sie nicht, weil Deutschland ist das einzige Land, was so komische Gesetze hat ja. und da habe ich eher noch die Angst, dass sie einfach irgendwann sagen so, ja dann habt ihr halt endgültig Pech gehabt, wir machen keine Grand Prix <lacht> bei euch, warum sollen wir euch Ware schicken? Ähm, da hätte ich halt eher Angst vor ja, und das ist, ähm, das ist bei mir aber, eher die Angst davor, als das ist irgendwie anders zu machen, weißt du?
0: Ja, ich kann es nachvollziehen, aber mich würde halt einfach nur mal interessieren, also vor allem, ich weiß nicht, wie viele Leute das so wissen, aber gerade diese Geschichte mit ähm, dem online Glücksspielgesetz, die wird ja gerade nochmal überarbeitet. Äh, ich würde einfach, mich würde es einfach nur mal interessieren, ähm, ob man da nicht nochmal bei gucken kann, gerade im Sinn von, also wenn man quasi Leute, die die Regeln machen, einfach nochmal sagen können, hey, das macht aber im Kontext für Magic the Gathering und TCGs in Deutschland keinen Sinn, das so zu machen, wenn ihr gleichzeitig E-Sports erlaubt. Und ich glaube halt mehr, es habert halt mehr quasi daran, als dass das quasi was, also es ist eine weirde Auslegung, wie du schon sagtest. Ja, auf jeden Fall. Aber ja, ich würde sagen, wir haben für heute genug geschwätzt, genug äh, Radio Raffnika gehabt. Äh, dementsprechend, ähm, ja, kommt auf jeden Fall auf den Discord wenn ihr äh, da euch eure Meinung zu äh, äußern wollt, wenn ihr Feedback an uns habt, wenn euch das gefällt, äh, gefällt, wie das Ganze ist, auch gerne in die Kommentare auf YouTube. Äh, da auch gerne nochmal liken und abonnieren. Schaut beim guten MTG Blackset auch auf YouTube vorbei. Sa äh, sagengewobener, wie man äh, äh, auf dem Magic Booster schreiben würde, sagengewobener Content Creator. Ähm, und äh, dementsprechend hören wir uns, beziehungsweise sehen wir uns äh, beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.